3: ...en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió. Individualista, eh, defensora de estos proyectos eh, neoliberales, perdió eh, su esencia.
4: Y sí creo que es muy importante que el ser parte de una universidad pública... Tenga un reflejo de que estamos sirviendo al pueblo y de que el recurso que recibimos es del pueblo de México. Tanto nuestro salario, como profesores universitarios, como investigadores, y que también los estudiantes sepan que están asistiendo a una universidad pública prácticamente gratuita, gracias a muchos movimientos que evitaron su privatización y gracias al pueblo de México que paga esta universidad nacional.
5: La UNAM presidenta ha generado miles de profesionistas, científicos, ha generado arte, cultura y existe una pluralidad donde todos los egresados de la UNAM como usted y como yo y como muchos de los que están aquí presentes manifestamos nuestras ideas sin que nadie nos los limite.
6: Entonces yo hice lo que tenía que hacer,
7: si no, no estaría aquí, no podría llevar la carne. Actué profesional y de una manera íntegra. Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y como ya le dije, muchos de ellos ya ganaron los juicios. Va a ser, es más, el consorcio le ganó un juicio al, al gobierno de la ciudad, creo que en 2015. Entonces, bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente.
8: Si vendes, impuesto. Si donas, impuesto. Si heredas impuesto pero si no haces nada de lo anterior y votas subsidio y beca <música>
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con dos minutos. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. A partir de este momento usted nos puede sintonizar en toda la República Mexicana y también más allá de las fronteras a través de Now Media. Así que quédese con nosotros porque vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Platicando de todo, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, también en materia internacional, pero también vamos a comentarle todo lo que ha pasado. ¿Qué está pasando? El presidente está muy enojado con la UNAM. Ya lo escuchó usted al inicio de este espacio, de nuestros eh, ecos de la semana, en donde, bueno, pues, finalmente... Eh, pues se fue todo contra la Universidad Nacional Autónoma de México, de ahí de donde son nuestros Pumas, por supuesto, de donde son nuestros Pumas, que usted seguramente también le va. Esta universidad, que mire, por lo menos tiene 122 carreras, incluyendo sí el sistema abierto y la modalidad a distancia. También tiene un acervo, eh, el más grande de toda América Latina, con más de 13 millones de libros. Y, por supuesto, usted debe de conocer esta mascota de nuestros Pumas, el famoso Goyo. Así que, miren, son muchos los datos eh, acerca de nuestra UNAM. Por lo menos tres premios Nobel que ha tenido México son de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la verdad es que, bueno, pues está muy enojado el presidente. Sin embargo, bueno, pues dentro de su gabinete tiene mucha gente de la UNAM. Yo soy Sofía García García saludarte Alex Sánchez ¿cómo estás? muy buenos días
5: muy buenos días, Sofi, a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país e incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271, la Torre Carrachi. Aquí están las oficinas y los estudios tanto de radio como de El Heraldo TV, que a partir de las 8 de la mañana estaremos conectándonos también en vivo por el canal de televisión abierta en todo el Valle de México el 10 y otras plataformas también estaremos eh, con, juntos hasta las 10 de la mañana y bueno la verdad es que nadie, casi nadie se mete con la UNAM y hoy el presidente de la república lo ha visto como eh, su enemigo número uno a este instituto, a esta máxima casa de estudios y primero pues lo que debe de tener eh, y lo que sabe la fuerza que tiene el presidente de la república para atacar a la UNAM porque cuando atacas a la UNAM no solamente la atacas a ella como institución atacas a sus científicos a sus autoridades a sus egresados que gran parte del gabinete incluso ha estudiado ahí gran parte de los funcionarios que están en activo o dan clases o son egresados y como lo dijo la propia jefa de gobierno, ¿no? yo soy egresada de ahí, pero también tengo mis eh, quejas y mis críticas contra la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta situación pues significa que la verdad, la verdad, eh, una, una situación muy complicada para ella, porque prácticamente va a favor de todo lo que diga el presidente de la República, seguramente aunque no esté de acuerdo y no piense como él, porque ya se le olvidó a la jefa de gobierno, Claudia Scheinbaum, que cuando era jefa delegacional en Tlalpan, también cobraba como investigadora de la universidad. Es una, una base que tuvo ahí y que hoy pues no le queda de otra más que seguir al ritmo que le toque el presidente López Obrador, porque pues también se disfraza de beisbolista, entonces difícilmente le puede llevar la contraria y no es la primera vez que el, jefe, el presidente de la república pues, eh, se va contra la universidad, pero sí de esta manera y uno se pregunta qué es lo que quiere el presidente de la república cuando hace estos ataques a la máxima casa de estudios. Pues creo que no le gusta la autonomía de las instituciones.
9: No le gusta nada que no tenga que ver con él o que le dé eco a lo que él dice cada mañana. Entonces, bueno, pues sin duda la UNAM. Sin embargo, bueno, pues basta que puso el dedo en la llaga porque mu hubo muchas reacciones. Eh, tiene el embajador de México ante la ante Naciones Unidas, es el propio ex rector Juan Ramón de la Fuente. También eh, se pronunció, habló también José Narro, ex rector de la de la UNAM, o sea, vaya, además de los ex rectores, muchas otras eh, personas eh, estuvo pronunciándose en contra de estas acusaciones que hace el propio Andrés Manuel López Obrador. Y evidentemente no se hicieron esperar ni las burlas ni los memes. Que porque se tardó 14 años, dicen, en titularse. Por eso estaba tan enojado el, pre, el presidente. 14
5: años y pasó de panzazo, ¿no?
9: <risa> Además, Literal. que eso no tiene nada de malo. La verdad, que pases de no, panzazo. Sí tiene, sí tiene, no, sí tiene de malo. No, o sea, ¿Cuántos no han
5: pasado como, de panzazo? No, 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 pero ya salir en, en term, O sea, a ver, una cosa es que pases un examen o una materia de panzazo. Ya pasar de panzazo eh, la, la, la carrera, callo, ahí callo. sí es que, pues, ¿qué hiciste, no? ¿Qué hiciste? ¿En qué anduviste? ¿A qué te dedicaste todo ese tiempo? Y bueno, mira, además no es la única institución académica que ya sabemos que la UNAM a respecto a América Latina es una de las más prestigiadas y uh -huh. con mayor rendimiento, pero mira, primero atacó a ITAM que porque es de fifis Luego atacó al CIDE y quiere desaparecerlo porque está al servicio de intereses particulares. Y que la UNAM ahora se ha vuelto neoliberal y que quienes estudian en el extranjero son como Michael Corleone. Esto incluso lo dice el analista político José Antonio Crespo. Y se pregunta ¿qué nos queda entonces? Y uno se pregunta si lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es... El rendimiento de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que él instituyó hace 17 años y que de acuerdo a los datos del Centro de Estudios Educativos y Sociales, que es una institución de investigación académica de la educación que busca el que se incida en la reducción de la desigualdad educativa y social ¿sabes qué? que hizo una evaluación de todas las universidades ¿y sabes cuál es la peor universidad de México? esa, la universidad autónoma de la ciudad de México que él instituyó
9: Cuando jefe y que vive.
5: solamente tiene uh -huh. esto en 2001 ¿y que sabes cuántos egresados tiene al año? ¿cuántos? 18 Tch,
9: no, que bueno. se titulan Nada que ver con la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Pues mira, eh, de acuerdo al estudio que hace este organismo, uh -huh. la eficiencia terminal que representa el número de egresados que logran titularse antes de seis años desde su ingreso, pues eh, la U Universidad Autónoma de la Ciudad de México es la peor. Está primero que nada la Universidad Autónoma del de, la de México, que es la, la UAM, UAM, tiene uh -huh. 62.3%. De, de efectividad académica, el Instituto Politécnico Nacional tiene 58.6, yeah. la UNAM tiene 31.5 y eh, del 58.5 con que promedian las universidades estatales.
9: Pues mira, la verdad es que ya ayer también la Universidad Nacional Autónoma de México le contestó al presidente de manera muy sutil, ni siquiera lo tuvo que mencionar, solo dijo que ellos son plurales y no están eh, dando ningún tipo de ideología Ni comparte ningún tipo de ideología Todos eh, han estado, sí, algunos rectores han estado en espacios En cargos públicos, como el propio eh, Juan Ramón de la Fuente Como ya decíamos, hoy embajador de México ante Naciones Unidas Y otros más, como secretarios de Salud, como el propio José Narro Sin embargo, bueno, la Universidad, la universidad Nacional Autónoma de México Es mucho más allá de eso es una universidad eh, de las mejores, la segunda creo, la primera universidad, eh, no solamente más grande, sino en cuestiones académicas, la mejor en Latinoamérica y por ello tenemos mucho que agradecerle. Además, una universidad en donde mucha gente obtiene becas, son cientos, bueno, ya decía, 122 carreras, también el sistema abierto, vaya, hay mucho más que agradecerle a la UNAM que en lugar de estar peleando con la universidad. Yo no sé por qué esa insistencia de querer pelear a fuerza con quienes no comparten sus mismas, eh, pues su mismo discurso y sus mismas ideas y lo que él lo que él necesita que le, pues, estén porque replicando, ¿no? Le, porque no, no me gusta
5: eh, que le cuestionen su manera de gobernar y porque los centros universitarios, no se diga la UNAM, pues es un semillero de pensamiento claro. en donde no tan fácilmente, no tan fácil, eh, te dejas llevar en medio de que de un cuestionamiento de la corrupción en uh -huh. su administración o de la corrupción de Pío López Obrador y no tan fácil te dejas engatusar con un pañuelito blanco Exacto. o con un, un berreo ahí como, como borreguito Así o es. que un abrazos no balazos y entonces como no, pues hay es. un replanteamiento y una contradicción o más bien un cuestionamiento a, esas, a esa manera de gobernar pues obviamente seguramente se siente amenazado claro. y entonces eh, haces todo por que tu reinado pues lo quieres cuidar de una forma, y eso es lo que intenta el presidente López Obrador, Así se siente es, el rey, y no quiere intocable, la crítica, ¿no? Eh, to, de ninguna institución. No
9: quiere que nadie le diga nada, pero mire, díganos usted qué piensa, qué piensa de este conflicto entre el presidente, de, que él provoca, pues que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, provoca contra la UNAM y se le va a la yugular, y diciéndoles que bueno que son neoliberales y de derecha, cuéntenos, díganos qué opina de ese... De ese conflicto entre el presidente y la Universidad Nacional Autónoma de México, le recordamos nuestro WhatsApp, 5591635119, 5591635119. 559163 recuerde que también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, mi Twitter también díganos si ya está con su café y desayunando tú Sánchez, yo ya sé que va a desayunar Alex, por cierto, en un eh, bueno no, más adelante ya ve, le voy a mandar unas fotitos de lo que va a desayunar aquí con todo el staff del Heraldo Media Group, mi Twitter arroba Sophie García MX
5: Yo soy Alejandro Sánchez Escríbame a mi Twitter arroba Alex Sánchez MX, recuerde que nos está escuchando a través de todas las frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio en todo el país y al sur de los Estados Unidos. Y así arrancamos con la información.
2: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: Mire, esto se dio a conocer anoche ya algo tarde. Y es que fueron momentos de angustia los que se vivieron anoche en Matamoros, Tamaulipas, luego de que presuntos delincuentes atacaron a balazos a miembros de la policía y militares que patrullan esta ciudad, lo que desató una serie de bloqueos, quema de vehículos y persecuciones en distancias y en distintas partes de ese estado, allá en Matamoros, Tamaulipas.
5: Y ante esta situación, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha girado instrucciones para que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se concentren en Matamoros para atender la situación de riesgo y de la protección a la ciudadanía.
9: En más información, al iniciar este viernes una gira de trabajo por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no hay buenos hospitales, médicos y medicinas, en ese estado, allá en Guerrero, no servirá de nada la descentralización de la Secretaría de Salud y el establecimiento en el estado, es decir, que se muden a ese estado de Guerrero. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: No puede ser que aquí sea la sede de la Secretaría de Salud y que no haya médicos, que no haya especialistas, que no haya medicinas, sería el colmo.
5: Sí, porque hemos visto cómo ha habido incluso manifestaciones y se han paralizado las actividades por parte del cuerpo médico a raíz de la falta, pues no solamente de, de medicamentos, que no es propio de Guerrero, sino de todas las instituciones del país y eh, pues curiosamente ocurre esta situación de manera más aguda en el lugar donde piensa hacer o que esté en lo adelante, en lo sucesivo, la eh, Secretaría de Salubridad. Por, otra, por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que durante la primera quincena de octubre, la inflación se ubicó en 6.12%, lo que le mantiene a más del doble del 3% previsto por el Banco de México, esto ya que principalmente el incremento en los precios de alimentos y energéticos pues están todos los días como una constante.
9: Un juez de control vinculó a proceso a Giovanni N. alias El Alemán quien es señalado como jefe de los delincuentes que atentaron la semana pasada usted lo recuerda contra un empresario eh, de nombre Eduardo BeaBén, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estaba la cera que se dio justamente afuera de la terminal número 2 a plena luz del día. Bueno, pues ya, ya lo vinculan a proceso.
5: En temas de la capital, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, va a encabezar este sábado. Los trabajos de rehabilitación en la Escuela Secundaria Diurna 254, Nagoya, ubicada en la colonia popotla El reporte completo lo tendremos en un rato más a través del Heraldo Televisión.
9: Y vámonos rápidamente a información internacional. Mire, los líderes de la Unión Europea despidieron como se merece, como se debe, a la canciller alemana Angela Merkel, quien recibió una ovación de pie durante su participación en la cumbre europea número 107 que se celebró ayer viernes en Bruselas, Bélgica.
5: Nuevas filtraciones por parte de varios exempleados de Facebook al diario The Washington Post revelaron que esta red social incurrió en desidia tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos de noviembre pasado y desactivó las medidas de precaución ante el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.
9: Vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Muy buenos días, Adriancito.
10: Muy buenos días, Sofía y a Todos nuestros queridísimos radioescuchas, diciéndoles como siempre un extraordinario inicio de fin de semana y por supuesto de un sábado bastante, bastante agradable. Y qué mejor manera de estar bien informados que... ...aquí en el informativo del Heraldo Radio... ...donde más adelante les estaremos platicando a detalle... ...todos los pormenores acerca de la jornada 15... ...del torneo Apertura 2021 de nuestra Liga MX... ...la jornada 15 por supuesto que ya inició el día de ayer... ...los encuentros que esta actividad sabatina vamos a tener... ...a qué hora, quién contra quién... ...la verdad es que hay partidos bastante atractivos... ...que no se lo pueden perder... ...así como también la Fórmula 1... ...que a partir de este fin de semana... Llega a nuestro continente aquí a América para grandes premios que vamos a tener Y por supuesto también les vamos a dar todos los pormenores de nuestro paisano Sergio Chaco Pérez Y todo lo que le espera este fin de semana Pero eso no es todo, también hay que platicar sobre las finales las grandes ligas Ya estamos en la antesala de la Serie Mundial Y hay presentaciones mexicanas que por supuesto también hay que resaltar que estarán presentes, chicos. Por eso, más adelante y en instantes, Sofi Alex estaremos platicando de todo esto y mucho más a detalle.
9: Gracias, Adriancito. Buen día.
5: Mi querida Moni, muy buenos días, a quién celebramos el día de hoy Y déjame decirte que eh, quien ha cumplido años ayer es el más joven colaborador de este espacio de fin de semana Adrián Caloca, Ay, feliz cumpleaños
9: Ayer fue.
4: Felicidades, Caloquita, un abrazo Caloquita Ay, ¿verdad? Sí, Adriancito chiquito, Caloca. Sí. Es que es un jovencito, como dices, Alex. Es el bebé, Felicidades. Del, del un bebé. bebé. Muy bien. Muy buenos días, Sofía Alex. Qué gusto saludarlos, amigos. Pues hoy le vamos a dar un abrazo, además de Adriancito Caloca, a quien lleve por nombre Juan. Hoy festejamos a Juan de Capistrano, que fíjense, cuyo significado es el fiel a Dios. Nació en el año de 1386 en Italia y fue un fraile franciscano. Se lanzó a predicar los evangelios por Europa, predicó en las plazas, acudió a un elevado número de personas a, a las distintas ciudades donde le llamaban el padre piadoso. Muchos jóvenes se le unieron en sus labores religiosas y siempre provocaba gran fervor en todos los que le escuchaban. Llegó a producir espontáneas quemas de libros de brujería. Sus discursos duraban entre dos y tres horas y su rutina diaria era dormir y comer poco y ser siempre amable con los demás. Ya para finalizar, les cuento que en Alemania ejerció la actividad de inquisidor varias veces condenando la herejía, el amor mundano y la vanidad. Allá en Breslavia reclamó la expulsión de judíos de esa ciudad, incluso llegó a mandar a quemar a 40 de ellos. Esto en la Plaza del Mercado de Berlín, los persiguió en Sicilia, Morovia y Polonia. Esta es la vida, en resumen, de Juan de Capistrano. Y además de darle un abrazo a todos los que lleven por nombre Juan, también a Ignacio, a Josef, Román, Severino, Arnoldo. Alberto, Leonardo y Adrián, muchas felicidades
5: pues un abrazo y una felicitación a todos ellos y los que celebran también otras causas mi querida Moni, te mandamos un abrazo que tengas buen día y al ratito bajas por acá porque te vamos a invitar claro. a desayunar
4: ay ahorita abajo gracias. gracias, buenos
5: días
11: buen día venimos todos con gusto y placer.
8: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo
5: Fin de Semana 5591-635119.
9: Mire, eh, se colocaron, se colocaron desde ayer grandes, gigantes alebrijes allá en el Rockefeller Center de Nueva York y que, bueno, son obra de artesanos eh, oaxaqueños que son Jacobo y María de Los Ángeles de San Martín Tilcajete. Allá estuvo el gobernador de ese estado y, bueno, pues Alejandro Murat señaló que su gobierno ha cumplido con el objetivo de llevar cada vez más a Oaxaca al mundo y más del mundo mundo. A
5: Oaxaca Quiero decirles que estoy muy agradecido Esto es lo que dijo el gobernador Allá en la ciudad de Nueva York Puesto que Oaxaca tiene un propósito Que nos gusta resumir en una frase Queremos más Oaxaca en el mundo Y más del mundo en Oaxaca Y el estar aquí en el Rockefeller Center de Nueva York Develando estos alebrijes E iniciando esta jornada festiva De promoción económica y cultural Sabemos que estamos logrando ese propósito
9: Así es y bueno pues allá estará estas actividades del mes de Oaxaca en los Estados Unidos, un espacio que dio a conocer el propio gobernador de promoción económica y cultural eh, realizado en coordinación con el embajador de Estados Unidos eh, de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán con el objetivo de acelerar la reactivación en la entidad mediante la atracción de inversiones y turismo.
2: Pausa y volvemos a tomar. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
4: Hoy, 23 de octubre, se celebra en México el Día del Médico, que busca reconocer la labor de todos los médicos que salvan vidas y que ofrecen una esperanza de seguir adelante. Esta fecha fue instituida en 1937 durante la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República en homenaje al Dr. Valentín Gómez Farías, quien en 1833 inauguró el establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México. El establecimiento es un antecedente de la Facultad de Medicina.
12: Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby.
8: Life is the body.
5: 7 de la mañana con 31 minutos 31 minutos hora del centro de la república gran rola en la efeméride musical de este sábado recordamos al músico, cantante y DJ jamaiquino Shaggy cuyo nombre real es Orville Richard, quien ayer 22 de octubre cumplió 53 años por eso estamos escuchando Ángel, el tema que lo catapultó a la fama y que forma parte del álbum Hot Shot que fue publicado en el año
13: 2000.
2: Informativo El Heraldo fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Siete de la mañana con treinta y dos minutos, gracias por continuar con nosotros, mire el presidente de la república justamente, este fin de semana va a recorrer guerrero eh, así que bueno pues ya después del cambio de gobierno que se dio el fin de semana pasado aquí se lo dábamos a conocer estaba ya Evelyn Salgado tomando el mando de este gobierno estatal allá en guerrero y en donde por cierto su padre estuvo presente no solo en su toma de protesta también en la toma de su hermana como bueno pues quien encabezará ahora el DIF allá estatal pero quien tiene toda la información sobre este recorrido por el Estado de Guerrero es París Salazar. Muy buenos días.
14: Buenos días, Sofía Alejandro. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una reunión con autoridades locales de Guerrero y anunció que se ampliará la cobertura de los programas sociales, que los municipios se integrarán a la pavimentación de caminos rurales y que habrá obras públicas con prioridades establecidas por los propios ayuntamientos. En el municipio de Metlaltonoc, aseguró que si no hay buenos hospitales, médicos y medicinas en Guerrero, no servirá de nada la descentralización de la Secretaría de Salud.
3: No es, a ver, eh, hablamos con la NASA, hablamos con el Pentágono, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, una gran empresa, y a ver, les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre todo el territorio, y que de esa manera tengamos el Internet. Pues no, eso funciona para la radio, para el teléfono, para la televisión, pero no para el Internet. Y es una tecnología que todavía está en proceso de desarrollo. Parecería que es pan comido, tamalitos de chipilín, pero no, nada más que es importantísimo porque cuando tengamos Internet en todo el territorio, se va a consolidar la transformación de México.
14: Consideró que cuando se logre la cobertura total de Internet en el país, se va a consolidar la transformación de México.
3: No puede ser que aquí sea la sede de la Secretaría de Salud y que no haya... Médicos, que no haya especialistas, que no haya medicinas, sería
14: el colmo. Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que su gobierno reforzará los programas sociales federales y que se va a trabajar en coordinación.
15: Cuente con todo el apoyo, con todo el respaldo, señor presidente, y con la perfecta coordinación que vamos a tener a nivel federal, estatal y municipal, porque hemos dicho que más allá de los colores partidistas, se tiene que gobernar para todas, para todos por igual. Presidentas y presidentes, cuenten también con todo el apoyo, porque vamos a ponernos la camiseta de Guerrero, no la camiseta de los colores de partido. Aquí vamos a trabajar juntas y juntos de la mano para transformar a nuestro Estado.
14: Este sábado, el presidente López Obrador tendrá eventos con autoridades locales de Tlapa, de Malintepec y de San Luis Acatlán. Y el día de mañana en Chilpancingo presentará el plan de apoyo para Guerrero esa es la información. Muchas
5: pues ahí está, gracias. muchas gracias a Paris Salazar, quien sigue las actividades del presidente de la república este fin de semana, y ahora es momento de ir con Iván Saldaña, porque nos cuenta cómo el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que se encuentra de visita en México en esta ocasión, y que ya sabemos que fue prácticamente salvado por el gobierno de López Obrador, después del de golpe que le dieron allá para deponerlo del poder, pues ha revelado eh, el expresidente de Bolivia que se fue de México para fortalecer a López Obrador.
16: Escuchemos a Iván Saldana. Buenos días, auditorio Sofía Alejandro. De visita en México, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió que nacionalizar el litio impulsó el golpe de Estado en su país en 2019. Sin embargo, enfatizó que el aprovechamiento de este mineral debe estar en manos de los estados y no de empresas privadas.
6: La industria de litio debe estar en manos de estados, no del sector privado. Eso no es
16: experiencia. Las declaraciones del exmandatario se dieron en conferencia de prensa en un hotel de paseo de la Reforma, luego de que se le preguntara su opinión sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se propone establecer en la Constitución que la explotación de los yacimientos de litio y demás minerales estratégicos serán exclusivos de la nación. Morales respondió que no tiene mucho que sugerir porque se trata de un tema de soberanía de cada país. Pero agregó que saluda a la política. Al mismo tiempo compartió la experiencia de su gobierno al nacionalizar el litio en Bolivia, la nación con mayores reservas de este recurso en el mundo.
6: Seguramente ustedes están informados, o congresistas norteamericanos, conocen que el golpe de Estado ha sido por el litio desde Estados Unidos. Dueño de Tesla, textualmente, que participó en el golpe de Estado por el litio. Y ahora nos hemos informado por los medios de comunicación bajo una investigación que en Inglaterra, mediante su agencia de inteligencia M15, participó en un golpe de Estado. Si no nos perdonan a los llamados indios, el haber empezado a dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Nunca más perdido. Y cuando saben que no nos va a ganar la derecha, golpe de Estado. Entonces, digo esto, que los pueblos son nacionalistas, si no son antiimperialistas. Los pueblos son nacionalistas, si son anticapitalistas o antiimperialistas. Entonces, cuando hay políticas, como plantea el eh, hermano Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, seguro que el pueblo va a
16: acompañar. Evo Morales participó este viernes en el 25 Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad, que reúne a líderes de izquierda de todo el mundo, cuya sede este año fue México. Su visita en el país... Se dio dos años después de haber sido asilado político en México y sobre esto fue cuestionado y reveló que el 6 de diciembre del 2019 salió de México rumbo a Cuba para no afectar políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues de forma contraria buscó fortalecerlo.
17: ¿Consideró que su presencia aquí en México podía poner en riesgo al presidente López Obrador en términos políticos?
6: Sí, por eso me fui a Argentina para, venir, ¿eh? para
17: ¿Para blindar al presidente López Obrador?
6: Estamos hablando de
16: fortalecerlo. ¿Perdón? Sí,
17: sí,
6: sí, es
16: para fortalecer
6: o compartir experiencias de su de trabajo.
16: Evo Morales estuvo asilado en México del 12 de noviembre al 6 de diciembre del 2019, tras acusar que fue víctima de un golpe de Estado y que el arropo del gobierno de López Obrador le salvó la vida. Sofía Alejandro, la información esta mañana.
5: Gracias Iván Saldaña, y bueno, destacar aquí la importancia que tiene, además de participar en estos foros de movimientos y partidos de izquierda aquí en la Ciudad de México, pues la visita que hace el expresidente de Bolivia está siendo aprovechada precisamente por la cuarta transformación, dado que eh, Evo Morales pues sí tiene un poco bien manejada o mal manejada como quiera que haya sido el tema de la explotación de litio en su país, pues la verdad es que sí tiene como esta cancha ya recorrida en torno a la explotación de este mineral, que está siendo pues el tema de este momento aquí en México, porque hasta antes de los yacimientos descubiertos de litio en Sonora, aquí en el país, allá en Bolivia el 70% de la explotación que se hacía de ese recurso material en todo el mundo se daba precisamente ahí en, en ese país sudamericano, eh, Evo Morales dio todas las concesiones a empresas chinas porque pues eh, el país boliviano no tenía la capacidad ni las herramientas ni nada de lo que se requiere para la explotación y por eso la visita en este contexto cobra especial interés en México para venir a aconsejar a eh, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en torno a cómo debe ser la explotación de litio. 8 de la mañana con... perdónenme, 7 de la mañana con 42 minutos hora del centro de la república. Así. Es.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Vámonos rápidamente a otra información, porque mire, eh, sin duda la pobreza en medio de esta pandemia se ha acrecentado y es que por lo menos aquí en México 7 de cada 10 personas en pobreza, hablamos de la gente que vive totalmente en pobreza, habitan en una ciudad y siendo que a nivel nacional hay por lo menos 36 millones que enfrentan distintas carencias a nivel de rezago social, las cuales bueno pues se concentran en asentamientos informales con altos índices de marginación y también de mucho rezago. Así que, bueno, por eso agradecemos que esté con nosotros Emilia García, quien es directora de la organización Techo, porque entiendo, Emilia, que están llevando a cabo una colecta para la organización Techo México, justamente con el objetivo de construir viviendas que benefician a familias de asentamientos populares que viven en esta situación de pobreza. Buenos días, Emilia. Muy buenos
18: días, Sofía, Alejandra, muchas gracias por el espacio. Así es, este fin de semana, desde ayer empezamos la la colecta nacional, es un evento que hacemos una vez al año, así que viernes, sábado y domingo vamos a estar más de 1.300 voluntarios en siete ciudades del país, entre ellas, bueno, Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca, eh, y vamos a estar pues, justamente invitando a las personas a que se sumen eh, con un donativo, también pueden donar, si no nos ven en la calle, también pueden donar en línea, la página es mx.org, diagonal espacios dignos. Justamente hablando, como como dices, pues, de esta población que lamentablemente pues es, tiene un nivel de vulnerabilidad muy alto y pues más en con el contexto de, de la pandemia queremos poder ser lo más estratégicos posibles.
5: Entonces, eh, son por lo menos estos cuatro o cinco estados donde se va a llevar la colecta y donde se piensa eh, pues, apoyar a los mexicanos que viven en esta situación, ¿también son de los mismos estados?
18: Así es Alejandro, son estas siete ciudades eh, y justamente está orientado el programa a crear estos espacios dignos, eh, es nuestro programa de, de vivienda, eh, que obviamente mejora la calidad de vida en términos de materialidad, por ejemplo, de seguridad, de economía, eh, brindándole a la familia, pues, este, este espacio eh, digno, digamos, y, y adicional. Y específicamente con lo que mencionaba del contexto de la pandemia, lo que hacemos también es reducir o eliminar el hacinamiento, que es esta condición en donde más de dos personas comparten un cuarto. Eh, y como se imaginarán, pues, es una, es una cosa que en el contexto de la pandemia nos pone en mayor riesgo, ¿no? De hecho. Esta variable en varios estudios ha sido identificada como la que más eleva el riesgo de contagio y muerte por COVID, incluso por encima de ser de la tercera edad o de tener alguna enfermedad cardiopulmonar que tenemos como bien identificada que, que eleva nuestro riesgo. Esta es la número uno. Entonces queremos ser lo más estratégicos posible con esta población que de por sí ya está en una situación crítica.
9: ¿Cuál es el objetivo, Emilia? ¿Cuál es más bien la meta en este, este año para la recaudación?
18: Claro, queremos recaudar 845 mil pesos con eso construir por lo menos dieciséis viviendas eh, para familias que pues ya tenemos identificadas. Este proceso es un proceso comunitario también muy interesante en donde pues vamos evaluando caso por caso familiar y después en asambleas se toma esa decisión, ¿no? Como se imaginarán, pues siempre hay más necesidad de la que podemos ir avanzando, pero por lo mismo es muy importante que esa decisión se tome de manera colectiva para que también pues se fortalezcan los lazos dentro de las comunidades más allá de de generar tensión de, de a quién elegir, ¿no?
5: Emilia, eh, antes de despedirnos y ya por último, eh, a partir de ya está abierta la convocatoria para que se pueda hacer el donativo y hasta cuándo.
18: Sí, Alejandro, bueno, vamos a estar este fin de semana, como decía, en las calles, eh, pero bueno, la, la página va a estar abierta eh, todavía unas semanas más, la repito para el auditorio, ojalá que se puedan tomar es mx.org, diagonal, espacios dignos. Ahí pueden dejar también todos sus datos, somos una donataria autorizada, así que todo lo que donen es deducible a impuestos. Y ahí mismo vamos a estar compartiendo eh, pues la información de cómo cómo vamos construyendo, para que pues también es muy emocionante ver ya tangible ¿no? la donación que, que, claro. que nos
4: confía el público.
9: Pues Emilia García, directora de esta organización Techo México, gracias por estar con nosotros y esperamos que esa meta se cumpla pronto, incluso que sea rebasada y ya después Ojalá nos cuentas sí. cómo, cómo les fue y bueno, pues para nosotros es un gusto poder eh, aportar algo desde estos micrófonos para que la gente que nos escuche pueda donar y compartir un poco de lo que tiene eh, con la gente que menos tiene. Gracias Emilia. Hey, gracias a ustedes. Bonito día. Buen, Buen día. día,
2: hasta luego. Informativo El Heraldo fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
5: Es momento de hacer enlace con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien sigue las actividades del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo de la jefa Claudia Scheinbaum, mi querido Carlos, muy buenos días.
13: Buenos días, Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y comentarles que para 2022 en el sistema de transporte colectivo Metro contemplan un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos. El titular del organismo, Guillermo Calderón, informó que sería un aumento de tres mil millones de pesos en comparación con 2021. Escuchemos
19: pero en el techo preliminar que nos ha informado la Secretaría de Finanzas viene un incremento importante para el metro en su conjunto. Te digo al techo, este año tuvimos un presupuesto cercano a los 17 mil millones. El techo que está proponiendo la Secretaría de Finanzas y la ciudad para el metro para el próximo año monta 20 mil millones de pesos. Entonces es un aumento muy importante.
13: Los tres mil millones de pesos adicionales que tendrá el metro en 2022 serán para mantenimiento de instalaciones, proyectos nuevos y material rodante, explicó Calderón en conferencia de prensa. Incluso mil quinientos millones serán para los trabajos que tienen con la Comisión Federal de Electricidad, en el caso para modernizar las redes eléctricas del sistema de transporte. Sin embargo, hay que recordar que la emergencia sanitaria por COVID ha pegado directamente a las finanzas del metro. De los más de cinco millones de usuarios diarios que había previo a la pandemia ahora utilizan el sistema de transporte colectivo la mitad, por lo que se han visto mermadas sus finanzas. Escuchemos.
19: Eh, durante los años, eh, estos meses, ya muchos, más de 18 meses de pandemia, en promedio hemos tenido una afluencia del 50%. Eso es directamente proporcional, una caída del ingreso por recolección de tarifa del 50%. ¿Cuánto monta esto? Monta más de 1.500 millones de pesos que ha tenido que eh, proporcionar, su, eh, subsidiar la ciudad en beneficio del metro y sus usuarios.
13: También comentarles que en la conferencia de prensa que se realizó en la estación Zócalo-Tenochtitlán se informó que el programa de mantenimiento establecido para 2018-2024 ha permitido disminuir el número de averías en un 64%, así como incrementar la fiabilidad de las unidades de servicio en un 83%, que se refleja en la disponibilidad de unidades para los usuarios. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
5: Gracias, mi querido Carlos, que tengas buen día.
2: Hasta luego, buenos días.
13: Informativo
2: El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
5: Inicia en, la, en el Poder Judicial de la Ciudad de México El proceso de la acción para el presidente del órgano judicial Hoy se inició el proceso de registro de aspirantes Precisamente para el periodo del primero de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025. Las bases establecen que la elección correspondiente se va a efectuar el próximo día 27 en sesión del Pleno Público de Magistrados y Magistradas. Con la emisión de sufragio de forma presencial en el recinto de Niños Héroes 150 a partir de ya y hasta el próximo jueves los aspirantes al cargo van a poder registrar su candidatura ante la primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México en horario de 9 a 15 horas. Posteriormente al cierre de registro, la primera Secretaría de Acuerdos del Pleno y de la Presidencia va a efectuar la verificación de que los aspirantes inscritos cumplan con el requisito de contar con una antigüedad no menor de tres años en el cargo de magistrado. A aquellos que cumplan se les comunicará por escrito y, y se les dará un número de folio correspondiente. Enseguida el presidente del Tribunal Superior de Justicia deberá convocar a sesión de pleno con carácter de privado en la que los aspirantes de forma presencial deberán exponer su plan de trabajo. El orden de la exposición será determinado mediante un sorteo. Concluido el proceso, será hará la declaratoria formal del ganador, quien va a ejercer el cargo de presidente, ya le decía, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. O sea que estrenando el año se estrena eh, presidente del tribunal y el cual deberá rendir la protesta de ley pues en la sesión de pleno público a celebrarse, pues precisamente en, en los primeros días hábiles de 2022. El primero en registrar su candidatura fue el actual magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien es el presidente del órgano judicial capitalino, porque a partir de este proceso, de acuerdo a una reforma que se hizo en el Congreso de la Ciudad de México será la primera vez que podrá reelegirse quien es actualmente el presidente del Poder Tribunal de Superior de Justicia aquí en la Ciudad de México. Ya son las 7 de la mañana con 53 minutos estamos a punto de irnos a una pausa para regresar con usted y conectarnos en la en todas las frecuencias, seguir por todos los eh, distintas eh, frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país y estaremos también conectados a partir de las 8 de la mañana por el Heraldo Televisión en el canal 10 de Televisión Abierta en el Valle de México y por distintos eh, canales de paga en lo largo y ancho del país eh, antes, vámonos a, a una pausa pero nos vamos con esta canción ya, ya se la habíamos puesto de El Cantante y DJ jamaiquino Shaggy cuyo nombre real es Orville Richard, quien cumple 53 años de edad, es la rola Ángel y así nos vamos a una pausa en por Girl
12: you're my angel You're my darling Angel Closer than my peeps You are to me Baby Shorty you're my angel You're my darling
10: Iniciamos con el informativo fin de semana. La Ciudad de México sigue en semáforo verde. ¿Qué pasa con la miscelánea fiscal? Un experto nos dirá todo sobre el tema. Y hoy es el Día del Médico. ¿Sabían que hay un doctor que ganó un premio en poesía? Les tenemos la historia. Esto es informativo fin de semana con Sofía García
20: y Alejandro Sánchez.
9: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, muy buenos días, a partir de este momento nos enlazamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también más allá de las fronteras a través de Now Media y por supuesto a través de estas imágenes en el Heraldo Televisión. Quédense con nosotros de aquí hasta las 10 de la mañana porque vamos a tener muchas cosas de qué platicar con todos ustedes, así que... Quédese. entonces seguramente usted ya está desayunando, tomándose su café yo le voy a decir en un rato que va a desayunar Alex Sánchez y todo el staff del Heraldo en televisión y en radio. ¿Cómo estás, Alex Sánchez? Muy buenos Hola, Sofi,
5: muy buenos días a ti y a todos los que nos sintonizan ahora por el Heraldo Televisión y a quienes también hacen enlace a través de las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos, por el Heraldo, eh, el Heraldo Digital también ¿Nau estamos, uh -huh. y por ah, Now web. Media estaremos aquí. Hoy es Día del Médico, un abrazo para todos ellos quienes se la han rifado durante esta contingencia. Así empezamos con la información.
9: Ya comenzamos rápidamente con temas que tienen que ver con el país. El senador del PAN, Damián Cepeda, afirmó que el juicio de Rosario Robles no ha sido justo y reprochó también casos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a quien hasta se le ve. Usted recuerda en esas imágenes, cenando tranquilamente en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad y bueno, pues esto fue lo que comentó Damián Cepeda.
8: Con los enemigos del presidente, no hay justicia en este país. Esa es la verdad. Hay persecuciones políticas y con sus allegados. Véanlos, uniendo a todos. Uno
10: de
20: los restaurantes más famosos del país.
5: Mire, después de esta crisis que ha vivido el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación, eh, ya se reunieron con el, quien es el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y en este encuentro se reconocieron pues en un apego incondicional a la división de poderes, así como trabajar de manera conjunta en favor de la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
9: Y el Instituto Nacional Electoral ya aprobó el diseño de la impresión de la boleta que se utilizará para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se contempla para el mes de marzo. La boleta será de color rosa con las marcas de agua que certifican su legalidad y tendrá la siguiente pregunta. Mire, escuche bien. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esta pregunta, hacen unas preguntas maratónicas. Usted recuerda la, bueno, la consulta ciudadana eh, a principios de, de año y bueno, pues ahora esta pregunta. Ya veremos cómo le va al presidente y si efectivamente se lleva a cabo esta Revocación de mandatos y cumple con el porcentaje de población que tiene que asistir a las urnas.
5: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al exmandatario de Bolivia, Evo Morales. En su cuenta de Twitter, el presidente mexicano difundió una fotografía del encuentro con el exmandatario a quien calificó ...como el más auténtico representante de los pueblos originarios de la América Latina y el Caribe. Tras una reunión de casi dos horas, Morales salió del recinto histórico sin dar ningún tipo de declaración. Pero lo que se dice que abordaron es el tema de cómo México debe enfrentar la explotación de litio. Ya recordábamos que el mandatario Evo Morales se convirtió en uno de los presidentes que en su administración... Tuvo el mayor número de explotación de este preciado mineral que se utiliza para la creación de pilas, no solamente de los automóviles, sino de todos los gadgets en el mundo. Y bueno, esa fuente de explotación estaba principalmente en Bolivia. Hoy la tenemos en México y estamos en marcha con ese plan para hacerlo llevarlo a cabo en los próximos eh, pues ya meses.
9: Así es. Mire, vámonos a, a otros temas mucho más eh, relajados y es que, pues ya estamos a nada, a nada de iniciar con festividades. El Día de Muertos sí que son nuestras tradiciones, pero también las de Halloween que sin duda, bueno, replicamos sobre todo aquí en nuestro país. Donde una de las principales maneras de celebrarlo es disfrazarse de algún personaje de película o cantante o un ídolo, vaya quien está justamente de moda, eso es el personaje que más acapara los disfraces esa, esa noche. Pero quien ya se estaba preparando, imagínese usted, es Mariana Rodríguez, quien es titular del DIF y también esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Mire, antes de platicar de qué nos vamos a disfrazar, Alex y yo vamos a, a escuchar lo siguiente.
13: Pues todos los días... Llevo una sorpresa al palacio.
21: Cinderella.
13: Cinderella looking for a fella. ¿qué traes? ¿Y a poco Cinderella tenía collar negro? ¿Cómo? Sí, A ver, ¿vuelta?
9: Estamos viendo imágenes en donde el gobernador, como sí, ya lo escuchó de Nuevo, de nuevo León, Samuel García, Oye, él está de dinosaurio, ¿no? ¿O ¿Qué, ¿Qué es horas? ese dinosaurio? Y su esposa está con un pues con un vestido de princesa azul eh, cielo, y de que es de cenicienta y un collar negro. Pero bueno, ahí estamos viendo las imágenes en donde ya se están preparando para la noche de Halloween. Alex, qué te vas a disfrazar? Así es,
5: no todavía no sé de qué me voy a disfrazar. ¿No? Seguramente de calabaza, yo creo, ¿no? ¿no?
9: de calabacita. pero te compramos tus mallitas eh, anaranjadas, imagínese, Alex. Sin con mallitas anaranjadas botar, y su cosita de, de. calabacita y demás. Pero eso es el próximo fin, ¿no? Ya tendríamos ¿Ya? que eh, venir el
5: eh, ya. Souvenir listo Mucho para venir de. calabacita, Sánchez. Ya está. Te
9: vamos a maquillar de calabacita, ah, ándale. Sí. de calabacita. ¿Sí? Bueno, yo, yo voy a venir de. de Catrina. A ver, sí, sí, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos en de ocho
5: días. A ver. Bueno, y tenemos más información, sobre todo también del ámbito internacional. La reina Isabel II, de 95 años, asistió a un hospital para realizarse pruebas médicas. Posteriormente regresó al castillo con la recomendación de guardar reposo durante unos días, lo que provocó la cancelación de su visita a Irlanda del Norte.
9: Mire, esto sin duda fue la nota de los espectáculos más impactantes del día de ayer es que Alec Baldwin mató por accidente, esto fue por accidente, a la que era la directora de fotografía de la película Rust, eh, el actor disparó con un arma de utilería dentro del set de grabación, también hirió desafortunadamente al director de la película, quien fue trasladado inmediatamente a un hospital, autoridades pues ya investigan este caso para deslindar responsabilidades las grabaciones del filme se suspendieron hasta nuevo aviso y es que bueno, ayer justamente escuchábamos y leíamos que parecía que este sindicato no de quienes se encargaban justamente de llevar estos eh, pues insumos a las áreas de grabación pues fueron los que presuntamente habrían cometido este garrafal Error que, bueno, pues sin duda le quitó la vida a la directora eh, que estaba en ese momento ahí con Alec Baldwin, un estupendo actor que, bueno, pues ahora se ve eh, dentro de este nuevo.
5: Mira, si ocurrió un homicidio de manera imprudencial dentro de una producción, es porque los protocolos y porque algo estaba funcionando exactamente muy mal. ...ya salieron algunos trabajadores de la filmación... ...e incluso que una buena parte de ellos, por lo menos seis... ...habían renunciado pocas horas antes... ...debido a que no estaban las condiciones adecuadas... ...para sacar adelante este filme... ...y bueno, pues ya los expertos en esta... ...en este manejo de armas de utilería... ...han dicho que es grave lo que pasa... ...porque debe haber precisamente... Medidas de seguridad antes de que se use este material claro. durante un rodaje Y bueno, vamos a cambiar de tema Hoy es Día del Médico y aunque siempre hay que reconocer su labor Mucho más después de esta pandemia Donde sin duda se convirtieron en verdaderos héroes Gloria Piña nos prepara la siguiente información
15: como héroes trabajaron durante la pandemia, sin embargo sus condiciones no mejoraron. Aún se enfrentan a largas jornadas, salarios bajos, despidos y explotación.
1: Tenemos casi siempre hora de entrada, pero no tenemos hora de salida que el último paciente te, terminamos de cumplir todas las indicaciones, tratamos de tener el, el mejor tratamiento, un mejor pronóstico para él.
15: A más de un año y medio de la pandemia, los médicos siguen luchando contra el virus y el agotamiento.
22: Te termina por fatigar mentalmente, cometes errores, te cansas, te frustras y muchos de mis compañeros coinciden con eso todos tuvimos problemas con nuestras parejas hay separaciones hay divorcios estamos cansados
15: hasta el mes de octubre en México suman 4.484 defunciones de personal de salud por diagnóstico positivo de COVID y 125 por sospecha de contagio. Las entidades con más médicos fallecidos son Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Jalisco. Además de seguir vulnerables al virus, los médicos también se han vuelto blancos del crimen organizado, con más de 10 muertes violentas tan solo durante dos 2021.
8: Es cierto que el crimen organizado incrementar los años y como tal, el punto blanco para también ellos saciarse sus propias necesidades, porque también ellos este, terminan heridos en batallas, este,
22: eh, se llegan a enfermar, obviamente el, el blanco más fácil son los médicos
15: De diferentes estados del país, médicos han denunciado malas condiciones para enfrentar la pandemia, falta de insumos de protección, vacunas, retraso de pagos o despidos masivos. Tan solo en Oaxaca, cerca de 2.500 médicos han denunciado perder su trabajo por falta de presupuesto previo el día del médico el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor del personal de salud sin embargo la pandemia y las malas condiciones para el gremio aún no
3: terminan y no tuvimos un paro en un hospital no dejaron de trabajar y pudieron haber eh, Eh, con razón al principio de que no tenían equipos para protegerse no teníamos camas no había médicos especializados tuvimos que formar médicos generales para atender enfermos de COVID
15: Gloria Piña Heraldo Televisión No
9: hubo paros, no hubo deficiencias, no hubo escasez de material. Es más, ¿no hay? Mire, para hablar del tema eh, está con nosotros el doctor Felipe Cruz Vega. Eh, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cuál es su corte? Ah, bueno, casi ya dos años ¿no? de esta pandemia en donde han sido el factor principal para el combate a la pandemia. ¿Cómo está? Muy buenos días.
8: Eh, muy buenos días, soy el doctor Felipe Cruz Vega. Agradezco mucho la invitación que se hizo al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Con Asem, que como ustedes saben, desde 1995 ha integrado a los 47 consejos de especialidades médicas, tanto para dar a la población la seguridad de que es un especialista y que además está actualizado. Eh, en este contexto, agradeciendo eh, mucho nuevamente a, a nombre del doctor José Ignacio Santos Preciado, eh, sí quiero comentarles eh, nada más algo antes. El Día del Médico se celebra, como saben, desde el 23 de octubre de 1937 y se debe al doctor Valentín Gómez Farías, que él inauguró el establecimiento de ciencias médicas en México en 1833. Bueno, en honor a él, a diferencia de cómo celebra en otros países, eh, tenemos esta gran ventaja. Y entrando en materia con COVID, que sigue siendo eh, una amenaza latente para toda la humanidad, sí quisiera decirles el punto de vista de, de nuestros médicos. Nunca se echaron para atrás, Siempre con sus capacidades, su formación, sobre todo humanística, han estado presentes. Este fue un evento que, como todos sabemos, súbito, inesperado, eh, con un bicho que no conocíamos, que hubo que ir investigando en paralelo a, a, a la forma que atacó. Y el veloci la velocidad de incremento en el número de pacientes fue impresionante desde la primera ola que prácticamente si lo comparamos con una guerra pues no teníamos armas eficaces para combatirlo únicamente medidas generales eh, el personal de atención a la salud eh, con mucha valentía, mucha dignidad y sobre todo vocación estuvo en mayor riesgo de infección fueron jornadas laborales muy muy largas y ahí se enfrentaba angustia, fatiga agotamiento ocupacional y certidumbre Descubrimos que no tenemos suficientes médicos en áreas de terapia intensiva o neumología, entonces hubo que capacitar de inmediato en, en esta arte de, de la ventilación mecánica a, a mucha gente, eh, entraron anestesiólogos, entraron en sí. especialidades afines, pero además de todo esto... Hubo que hacer jornadas largas porque no teníamos suficientes, claro. entonces eran dobles turnos, triples turnos. El miedo del médico de llegar a su casa y contagiar a su familia, Eso. por lo cual muchos se fueron a vivir a hoteles o, o a otro, otros sitios que sus instituciones les ofrecieron para evitar esta situación, doctor sobre todo al principio que no no conocíamos la, la la magnitud del problema.
5: Doctor Felipe Cruz Vega, además déjeme agregar algo en medio de esta contingencia que si bien la conocimos, aunque sea a la distancia porque hay que recordar que este virus nace en Wuhan, China, y empezamos a tener referencias de la, de la contingencia de la propagación del virus. En México ocurre eh, justo en el momento en que el gobierno en, en turno decide desmantelar el sistema de salud como lo, como lo conocíamos,
8: además? Sí, eh, yo no le llamaría desmantelar, sino simplemente eh, adopta un modelo que, que viene eh, empujando mucho, que se llama atención eh, primaria a la salud. Eh, creo que las instituciones, a través de tantas décadas, de estar trabajando con procesos bien definidos, eh, ...han mantenido su fortaleza, todos estos cambios como usted sabe se dan de manera muy, lente, muy lenta y de alguna manera no, no se debió tanto a eso, sino a lo inesperado, el nivel de contagios eh, que eh, era impresionante y al inicio se acuerdan no teníamos medidas de protección... Tardamos en reconocer que el cubrebocas era eficaz, en que lavarnos las manos, no sé, 20 veces al día protegía, como lo hizo con muchas gentes. Eh, el escasez de personal, pero no, no personal eh, de otras especialidades, sino que atendía, debe de atender áreas críticas, fue, fue poco. Entonces, esto obligó... A que muchos de nuestros compañeros Pues sí, se quedaran más horas de lo debido Con esa claro. vocación natural Para, para apoyar a, a los pacientes Y lo peor de esto Es de que al inicio Sobre todo Hubo mucha estigmatización Los médicos, uh, las enfermeras Salían del hospital Eran agredidos Eran este, tratados de una manera eh, Incómoda eh, Agresiva que no, no se merecían Así Y fue hasta poco después Hubo necesidad, como ustedes se acuerdan Incluso de que la Guardia Nacional Fuera a proteger algunos sitios sí. Poco a poco se fue entendiendo Pero lo más importante El médico nunca Perdió su responsabilidad De estar ahí al, al frente a, eh, ahora, La segunda ola ya fue diferente Perdón, sí
9: sino Un poco eh... Con lo que dice doctor Felipe Cruz Vega, quien es secretario del Comité Normativo Nacional del Consejo de, Me de Especialistas Médicas, eh, sí, somos el país donde en, este, en esta pandemia más cuerpo médico ha fallecido. Y justo, no sé si usted coincida, eh, tenga que ver con estas deficiencias que se presentaron desde el inicio de, no quiero hablar de esta administración, pero sí con este cambio, con este sistema que quisieron cambiar de, pues médico, ¿no? Y que no abonó en nada y que dejó a los a los doctores a quienes estaban ahí en la en la guerra, pues básicamente sin nada que de protección, ¿no?
8: Eh, yo no le llamaría deficiencia, le llamaría cómo entramos a algo desconocido, algo una cueva oscura que no sabíamos ni cómo iluminar. Entonces hubo necesidad de reconvertir los hospitales, que no fue cosa fácil. Hospitales que de alguna manera siempre están eh, a veces saturados, a veces este, con filas de espera. Hubo necesidad de ubicar a estos pacientes altamente contagiantes en áreas separadas. Le puedo decir incluso que las terapias intensivas eh, tienen sus su filtros de aire, su... su, su eh, su temperatura regulada. Bueno, para meter a estos hubo necesidad de cambiar el circuito del aire acondicionado para los no COVID y que fuera otro diferente en los COVID. Eh, todo el proceso de educación, no solo a los médicos, sino a las enfermeras, al personal que limpiaba, eh, para capacitarlos en el uso correcto de los equipos de protección personal. También llegó un proceso. Sí. Yo Bien. yo creo que, que más que nada, y esto mismo pasó en todos los países, incluso en Europa, sí. eh, tenemos la información, nos, pe, nos pescó eh, mal
9: sí, después preparados
8: los... en razón de del desconocimiento de la capacidad del picho.
9: Doctor Felipe Cruz Vega, secretario del Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas, gracias por haber estado con nosotros en este día, el Día del Médico. Gracias, muy Muchas buenos días. Muchas
5: felicidades a felicidades. usted y a todos sus compañeros. Y
9: agradecimiento total, sobre todo por esta gran labor. Gracias.
8: Muchas gracias, Alejandro Sofía. Que tengan un muy bello bien. día. Gracias, Tenga, igualmente. Día. Y bueno,
5: otra de las cosas que ya habremos de tratar también es el tema... De el salario de los médicos, porque sí. hay médicos oh, con altas especialidades que ganan menos de 12 mil pesos al mes en los hospitales años es? públicos, ah, que casi se la, la pasan estudiando toda la vida. Sí. Bueno, hablando de este día, el médico mexicano Orlando Mondragón, de 28 años de edad, gracias a su obra Cuadernos de Patología Humana, obtuvo el Premio Internal de Poesía Loeb otorgado por la Fundación Española del mismo nombre y se trata del ganador más joven que ha tenido este premio creado en 1987 y compitió entre 2.775 participantes de 42 países, un joven orgullosamente mexicano que se va a volver ya desde este momento en un referente de la poesía, veamos esta información
20: Orlando Mondragón es médico de profesión y poeta por pasión. Se convirtió a sus 28 años en el autor más joven en obtener el Premio Internacional de Low de Poesía por su escrito Cuadernos de Patología Humana. Esta obra retrata el dolor, la enfermedad y la muerte. Mezcla lo técnico de lo que conlleva el ser médico y la prosa de la poesía.
12: Le tomo la mano a mi enfermo para saber que sigo vivo. Ha muerto unos instantes después de que mis manos buscaran despertar su sangre. Poesía de Orlando Mondragón.
20: Ganó entre 2.775 participantes de 42 distintos países. Y lo dotarán con más de medio millón de pesos. Antes de participar en este premio, había sido galardonado en la poesía joven Alejandro Aura en 2017. Es originario de Cirándaro de los Chávez, un pequeño pueblo de Guerrero con menos de 20.000 pobladores De joven Recitaba el álbum De oro Del declamador universal A Amado Nervo Y poetas De Tierra Caliente
12: La vida comienza Con un gran éxito Tomas el bebé Con las manos Está asustado Tus guantes Se manchan Con la sangre De la madre Luego de los gritos Vuelve el silencio Poesía De Orlando Mondragón
20: En la secundaria Descubrió su gusto Por leer versos Siempre fue lector Ya que sus padres Ambos maestros Le inculcaron este gusto. Actualmente realiza la especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Así, con 28 años, Orlando Mondragón se convirtió en el poeta laureado más joven en la historia. Iván Márquez.
9: Vamos a un corte y regresamos rápidamente, no se vaya.
5: Son las 8 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de la República. Gracias a quienes nos sintonizan por las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Media Group, así como quienes nos siguen por televisión a través del Heraldo TV en el 10 de cadena abierta. Estamos de regreso en el informativo fin de semana y es momento de los deportes con mi querido Adrián Caloca. Mi querido Adrián,
10: Muy buenos días, Sofi, Alex y por supuesto a toda la gente que nos acompaña esta mañana. Vámonos rapidísimo con información deportiva. La jornada 15. Esa es la jornada. jornada la jornada ¡Hola! Esta fue la más una, importante de
9: todas. Una. La llegada al tercer Felicidades, piso. Felicidades, caloca. Muchas gracias, muchas gracias. Eres el más chiquito, pero eres, mira. Ya, ahí no, vamos. Perdido. Eso sí. una cancha.
10: Muchas gracias, sí. Gracias el a la producción, año, a a Alex, a los camarógrafos, todos. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. Bien, seremos bien. Pastel, los amo a todos. ¿no? Te los a todos, veniste todos. en vivo. Te veniste en vivo. Casi,
9: casi. Sí, media te, hora de dormir. ¿Qué te
10: sabes, te caloca, O sea, ¿pum? lo que se pueda saber. ¿Cómo te festejar? Vamos a cenar un ratito igual con la familia, fiesta de disfraces, aprovechando que siempre el cumpleaños que hay cerca de Halloween, pues hay que, hay que aprovecharlo, ¿no? Que
5: empiezas a calentar motores.
10: Exacto, ya el siguiente sábado seguimos eh, disfrazados, nos venimos para acá, ¿no? ¿Sí vas a venir disfrazado? Claro. ¿De qué? Sí habíamos quedado, ¿no? Sí, sí. nos ah, voy a sorprender. Voy a pensar. Ah. Tengo ay, la semana ay, no todavía. ¿No? Me... ¿No? Hay, que, bien, hay que pensarlo Carlos, bien. Sí, muchas gracias.
9: Felicidades. Muchas gracias, ah.
10: Sofía. Una a todos. nueva
9: vuelta al sol llena de muchas sorpresas. Muchos éxitos.
10: Esperemos que así sea. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Y pues, ahora sí, entonces, la otra jornada, la otra importante del fin de semana, <ríe> la número 15. Del torneo de apertura 2021 de nuestra liga mexicana, lo que sobresale este día, específicamente de hoy, es el América Tigres a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Y no es porque sea líder, no es porque si hoy gana el América asegura el liderato por vigésima ocasión en su historia en torneos cortos, Eso, sino porque juega... Sobra. ¿Verdad? No, no, sobra. no, no pasa nada. No, es por la visita del Piojo Herrera. Es la primera vez que el Piojo como técnico, técnico de Tigres, perdón visita el Azteca al América específicamente porque el fin pasado visitó a Cruz Azul en la cancha del Azteca pero ahora será contra el América y terminando a las 9 de la noche el Chivas Cruz Azul entonces pues por ahí los dos partidos, bueno, partidos. Tienen tintes de clásicos oye
5: a ver si el piojo no cuando regresa al estadio Azteca con un grito o, o algo que le digan se calienta y comienza a tirar sí. golpes ya sabes que, ya que, ves que no, es más boxeador que yo creo que lo van a buscar
10: hoy yo creo que lo van a boxeador. buscar hoy por ahí van a buscar pero alguna a situación exactamente la verdad es que sí, lo conocen bien. Entonces, pues bueno, hay que esperar. Pero de mecha corta. Sí, sí, con bastante. Mi mecha tiene yo. Sí, es, 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 se calienta muy rápido el señor Herrera. Pero bueno, vamos a ver qué, qué situación con esto. Eh, y pasando justamente a otros temas, porque cada vez se aproxima más... Eh, pues eh, la, la, bueno, al, hablando de otros deportes eh, hablamos también justamente pues de lo que se aproxima con la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1, el Gran Premio de México, que es dentro de 15 días pero antes está la antesala, por supuesto del Gran Premio de las Américas que se corre este fin de semana allá en el sur de los Estados Unidos para ser más específicos en Austin y lo más, digamos que bueno para todos los aficionados del Gran Circo es la situación que se va a vivir este fin de semana con respecto a los horarios, normalmente estábamos acostumbrados a que siempre las carreras eran en las mañanas, pero porque en la hora local de donde se llegara a correr, que era Europa o Asia, pues obviamente por la diferencia de horas es que acá nos daba en la mañana, pero pues bueno, ahorita que se viene el Gran Premio de las Américas, el de la Ciudad de México, posteriormente el de Interlagos en Brasil, pues ya van a ser horarios digamos que más acomodados hacia nosotros y la otra justamente es para todos los fanáticos, ojo, aquí en la Ciudad de México va a haber varios eventos que la Fórmula 1 va a estar organizando para conocer el monoplaza del mexicano Sergio Checo Pérez este fin de semana, allá en el norte de la Ciudad de México, en un centro comercial bastante grande, va a estar, para que lo puedas conocer, insisto, el auto de Red Bull Racing, y el miércoles 3 de noviembre, en un hecho que realmente también va a ser bastante llamativo e incluso estético, ver uno de estos autos recorrer o correr el paso de la reforma. Entonces, pues también indudablemente va a ser un acto que va a llamar mucho
5: la atención. Alex, ¿cómo ves? Pues mira, en el caso del Checo Pérez parece que calienta el escenario porque termina en primer lugar en esta práctica y eso hace que genere expectativas y por el otro lado... Dice que se pues, está preparando también para los baches porque decía que tal? la pista ahí por ahí no la pavimentaron bien. Entonces <ríe> está es la... e echando todo al asador y bueno, pues a ver qué tal le va. La verdad es que ya se ha consolidado como uno de los grandes del automovilismo sí. en el mundo.
10: Sí, indudablemente. E inclusive para el automovilismo mexicano, dentro de la categoría Fórmula 1, pues ya está ahí con varios récords empatados con, con los hermanos Rodríguez. Incluso está a nada de, de rebasarlos en otros ámbitos. Y pues por ello hay que estar bastante atentos a lo que vaya a ser desde este fin de semana y dentro de 15 días ahí en el autódromo hermano Rodríguez. A
5: ver qué tal le va. Estaremos pendientes, mi querido Adrián. Claro que sí, Alex. Nos... Vemos más adelante y nuevamente otro abrazo, Muchas cumpleaños. gracias,
10: muchas gracias.
5: Estás muy bien, Adrián. gracias Y vamos ahora mi... con Sofía García, que nos tiene más información.
9: Así es, Alex. Y bueno, pues es que estamos en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y el Heraldo Media Group lanza su campaña para la sensibilización sobre el cáncer de mama de mano de la Fundación CIMA para la concientización del padecimiento y en alianza con Fundación Teletón, en apoyo al tratamiento para adultos de esta enfermedad. Únete a esta iniciativa. Yo, por cierto, esta semana ya me hice la mastografía. También hay una autoexploración importante antes de llegar a ese momento. Recuerda, la, la mastografía es después de los 40 años. Así que es importantísimo hacer conciencia de esta enfermedad porque podemos prevenir muchas muertes. Así que únete a esta gran iniciativa. Hazlo bien, mano al pecho.
1: El Heraldo Media Group te invita a cuidarte
9: Tres minutos al mes suman años de vida Palpa tu pecho en
21: movimientos circulares usando tres dedos para detectar bultos Realízalo una o dos
18: semanas después de tu periodo menstrual
17: Hazlo bien, mano al pecho
5: Pues mire, tratamiento para adultos de esta enfermedad es únete a esta gran iniciativa, hazlo bien, mano al pecho, es el mes de la exploración, porque en caso de que se llegue a detectar un padecimiento de este tipo, tiempo. si es detectado en su momento y oportunamente, no está condenado a que se le complique o a lamentar algo, a veces da miedo, es parte de la cultura y de lo que estamos en este mes de la sensibilización, precisamente destacando. Y ahora es gusto de conversar con Comunidad Musas, eh, María de Los Ángeles Corona, es una integrante de esta comunidad, que de alguna manera, Sofi, tú la conoces bien, ya la hemos entrevistado en otras ocasiones, Tuvo este padecimiento en medio de la contingencia sanitaria por la COVID-19, donde los presupuestos cambiaron, donde se dejó de apoyar como tal. Y por eso la importancia de tenerla Así aquí. Así es. Sofi, preséntala. María presenta de la los la...
9: Ángeles, siempre es un gusto verte, pero ¿sabes qué? Más gusto verte bien. Sabemos que todavía estás en estos andares de los tratamientos. Eh, pero que eres una luchadora incansable que ahora se dedica justamente a apoyar a todas esas mujeres que no tienen los recursos para poder atenderse en un hospital, eh, pues por lo menos para tener un tratamiento en tiempo y forma. ¿Cómo estás María de los Ángeles? Antes que nada, muchas gracias.
21: Hola, buenos días Sofía, Alejandro. Pues bien, gracias a Dios, ahorita recuperándome de una cirugía que tuve el día de ayer en la mano, este, lamentablemente tuvo que ser del mismo lado donde fui operada de lo del cáncer, pero vamos bien, estamos con tratamientos.
5: Qué bueno María de los Ángeles, es un gusto, como dice Sofi, que podamos saludarte y que estés bien, echándole ganas a la vida y que nos cuentes un poco tu experiencia para quienes nos ven por televisión, para quienes nos escuchan por radio, la importancia de hacer esta autoexploración, porque yo todavía ayer hablaba con una eh, dos, dos señoras que me decían no es que todavía no me la hago, hace como cinco años no me hago la mastografía, porque todavía no está en, en como parte de su cultura, María.
21: Sí, lamentablemente con eso nos hemos encontrado, la cuestión de la cultura, el miedo al enterarnos de que tengamos algo y no lo queramos tratar a tiempo y el miedo siempre a la mastografía porque es muy doloroso, aunque afortunadamente la semana pasada exactamente ahí en Comunidad Musas este, se realizan las ferias de la salud y llegaron unas personas, un ingeniero y un doctor y nos presentaron un mamógrafo que es con luz infrarroja ...y afortunadamente no lastima nada... ...tiene el 98% de certeza... ...porque estudia las células... ...ajá, entonces para que ya no se tenga... ...ese temor para lastimarse... ...y es tanto para hombres como para mujeres... ...y la edad es a partir de los 18 años en adelante... ...ya no estamos condicionados... ...ya no tenemos pretexto de verdad para no cuidarnos... ...afortunadamente el mío se detectó a tiempo... Pero aún así, pues hay que hacer tratamiento, me hicieron radiaciones y pues en Comunidad Musas eh, llegué ahí por otro grupo que pertenezco a una organización que se llama Mufolusas, sí que somos mujeres de
9: guerreras. ¿Cómo, ¿Cómo podemos apoyar, María de los Ángeles, a estas organizaciones donde tú estás?
21: Mira, el apoyo se está pidiendo porque ahí se hacen distintas actividades, también se pueden dar este... Uh, donaciones en tapitas, en ropa, se hace bazar, ¿sí? los miércoles, viernes y sábado, a organización Mufulusas también, del mismo modo, con las tapitas, con este ¿Con donativos... Ropa. Sí, ropa, zapatos, en buen estado, porque pues se venden para apoyar a otras guerreras con el medicamento, porque pues lamentablemente las que siguen en Fucam son ya los costos más altos, este una radiación sale en 10 mil pesos, este, la cita 230, entonces nosotras nos apoyamos ahora sí con que ustedes nos apoyen, ...y para solventar esos gastos y pues los tratamientos y medicamentos.
5: Que así sea, que quienes nos escuchan y nos ven eh, puedan hacer eh, esta... ...pues sumarse a este esfuerzo que realizan ustedes, María de los Ángeles... ...porque hay que decir que tú cuando te atendías eh, en FUCAM... ...desafortunadamente el gobierno federal dejó sin parte del presupuesto... ...con el que se llevaban a cabo esos tratamientos... Y entonces de recibir terapias de forma gratuita tuviste que comenzar a pagarlas, a intentar cubrirlas, tuviste que vender eh, comida, pancita, todo en tu casa, nos consta esa lucha y por eso la, el, el que se sume la gente y apoye de una u otra manera y lo que tú estás diciendo, que ni siquiera estás pidiendo recursos económicos sino eh, en especie... La verdad es que es algo que debemos sumarnos todos. ¿A dónde podemos eh, buscarte y dónde podemos hacer estos donativos?
21: Bueno, nos encuentran en, en Facebook como Comunidad Musas y también Organización Mufulusas, Mujeres Fuertes de Luz. Uh -huh. Ahí están nuestras páginas. O directamente también puede ser a mi número telefónico. Uh -huh. ¿Sí?
5: sí, nos los proporcionas. ¿Y
21: Sí, claro que sí, es el
9: 5582-073649. Perfecto. Veamos que cada vez más gente nosotros nos vamos a sumar a esta causa porque para quienes hemos también tenido de cerca eh, gente que ha enfermado de cáncer, sabemos, a veces nos volvemos un poco más sensibles a, a entender la problemática por la que atraviesan, sin embargo yo creo que no es necesario para quienes nos escuchan o nos ven, que parezcan cerca estas enfermedades, para que entiendan la importancia de sumarse, de aportar, de contribuir de alguna manera, para que la gente que no pueda o no tenga los recursos necesarios para atenderse, pues pueda hacerlo a través de estas organizaciones, María de Los Ángeles Corona, miembro de la comunidad Musas Gracias por estar con nosotros, que te recuperes pronto y hablemos seguido Muchas para gracias. saber de qué manera podemos seguir apoyándolas y que, bueno, cada vez sean eh, más mujeres las que se atiendan en tiempo y forma cuando hablamos del cáncer de mama. Gracias, María de los sí, Ángeles.
21: Gracias a ustedes y estamos en contacto. Gracias, recupérate, buen día. Buen ánimo, día.
5: Felicidades. Buen día. En más información de otros temas, en nuestro reporte COVID en ocho alcaldías de la capital del país disminuyeron los contagios de coronavirus en más de 90%, qué buena noticia, esto desde el pico más alto de la tercera ola a la fecha, según datos de la Secretaría de Salud Magdalena Contreras es la demarcación con el mayor descenso, seguido de Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero. Vamos a ver las cifras de las últimas 24 horas. En el último día se registraron 4.653 nuevos contagios para situar el acumulado en 3.777.209 casos. Asimismo, se reportan 284 defunciones para un total de 285.953 fallecimientos.
9: Mire, el Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando la próxima semana. Cuatro alcaldías de la Ciudad de México aplicarán la segunda dosis de Sputnik V. A, vacuna a personas de 18 a 29 años. Los jóvenes de Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa y Azcapotzalco podrán acudir del 25 al 28 de octubre. También se vacunará en las mismas fechas y sedes a los rezagados que vivan en la Ciudad de México, por cierto yo, que justamente era una de esas rezagadas, que en algún momento no me, no me pude vacunar en tiempo y forma porque no estaba en la ciudad cuando me tocaba la vacunación, bueno pues resulta que lo pude hacer, usted llama a Locatel, si no tuvo, obtuvo la, la vacuna en su momento, le llaman de Locatel, le dicen dónde tiene que acudir, la hora y el lugar, la verdad... Es que en ese sentido ha sido muy, muy, muy eficaz eh, la, pues, la relación que ha habido entre el gobierno, Locatel y la ciudadanía para que podamos acudir a vacunarnos. Ya la segunda dosis, ya estoy completamente y tengo que decir que con todos los estigmas que hay de la vacuna AstraZeneca, la verdad es que la segunda dosis no pasó absolutamente nada, acaso algunos dolores musculares y demás, pero la verdad es que en lo que tiene que ver con la vacuna de AstraZeneca, eh, la segunda dosis parece que no, no pega tanto, Muchas así que vaya vaya a, a vacunarse si es usted rezagado, llame a Locatel.
5: La próxima semana van a ser vacunados los menores de 12 a 17 años con enfermedades crónicas tendrán que acudir a la Biblioteca Vasconcelos o al Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la, Sagún, de la Salud, según las, les haya sido asignada la fecha y de acuerdo a la inicial de su primer apellido.
9: Mire, la programación es la siguiente. Este lunes, o sea, pasado mañana, lunes 25 de octubre, eh, vacunarán a niños cuyo apellido inicie con las letras de la A de Alejandro a la F de Fernando. El martes 26 de la G de Gonzalo a la L de Laura. El miércoles 27 de la M de mamá a la Q de Quique. Y jueves 28, ya casi terminando la semana, de este 28 de octubre, de la R de Rubén a la Z de Zorro. Así que bueno, pues así las cosas. Ponga atención para que acuda a vacunar. A su hijo o hija de 12 a 17 años.
5: Y bueno, en medio de la discusión de cuánto puede protegernos una dosis de las vacunas que nos hayamos puesto, ya está la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer BioNTech. Genera un 95,6% de eficiencia. Esto se comprobó tras realizarse un ensayo clínico en más de 10 mil personas mayores de 16 años. Por su parte, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, mencionó que los resultados muestran el esfuerzo de la farmacéutica para proteger a las personas de cualquier variante de la COVID-19. Y hay que recordar que ya el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya se puso la tercera dosis precisamente para dar confianza a la comunidad. ...americana de que se aplique que no una tercera dosis.
9: ¿no? Y mire, la Organización Mundial de la Salud informó... Eh, ...del surgimiento de una nueva mutación... ...de la variante Delta del coronavirus... ...fue identificada como AI.4.2... ...o Delta Plus, así también se le conoce... ...y sería hasta 15% más contagiosa... La Organización Mundial de la Salud informó que esta mutación se detectó primero en Reino Unido, pero ya también, escuche esto, hay casos en 44 países. Así que, bueno, no nos confiemos, seguimos en pandemia, use cubrebocas, lávese las manos y utilice todas las medidas sanitarias. No se, eh, pues no se confíe de que estamos en semáforo verde en algunas entidades del país, para que usted crea que puede salir sin cubrebocas, no lo haga. Use el cubrebocas.
5: Y bueno, mientras aquí estamos discutiendo si vacunamos a nuestros adolescentes o no, en Estados Unidos formularon un plan ya para vacunar a niños de 5 a 11 años de edad. Podrán hacerlo en lugares como hospitales, clínicas privadas y en escuelas. Solo esperan la aprobación de la... FDA y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sin embargo, pues ya le decía, en México la cosa es diferente. Solo se vacuna a niños con enfermedades crónicas. Iván Márquez nos tiene los detalles. Estados Unidos contempla inmunizar a 28 millones de
20: niños de 5 a 11 años con la dosis Pfizer en consultorios médicos, farmacias e incluso en escuelas, sin importar si están sanos o tienen alguna enfermedad crónica. Esto luego de que ya habían vacunado a adolescentes de 12 a 17 años. Mientras eso ocurre en el país norteamericano, en México, el gobierno federal se ha dedicado a impugnar amparos a quienes exigen la vacuna para proteger a los niños. En otras partes del mundo como China ya inmunizan desde junio a niños mayores de 3 años. En los Emiratos Árabes y Argentina también lo hacen. Canadá, Alemania, España, Francia, Dinamarca, Suecia entre 12 y 17 años. En Latinoamérica Cuba vacuna a partir de 2 años. El Salvador, Chile, Ecuador de 6 años en adelante. Uruguay, Perú, Paraguay, Panamá entre otros más de 12 a 17 años. Pero México es la excepción. Y es que el pasado 12 de octubre, un juzgado ordenó vacunar contra COVID-19 a todos los menores de entre 12 y 17 años, sin importar su condición. Sin embargo, este trámite sigue obstaculizado y el presidente López Obrador insiste en que no hay una recomendación médica para vacunarlos.
3: No es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores. Es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definitivamente porque
20: sí puede causar daño. Entonces, tenemos que esperarnos. Así, el gobierno mexicano se ha empeñado en no inmunizar a los menores, a pesar de que las cifras oficiales dan cuenta que desde el inicio de la pandemia se han contagiado poco más de 200.000 menores y han fallecido 925. Iván Márquez.
9: Vámonos a más temas de seguridad. Bueno, sin duda, el tema de las vacunas es importantísimo y vamos a darle seguimiento a todo lo que tenga que ver con ello. Mire, vámonos ahora a más información sobre seguridad. Durante los primeros nueve meses del año, la Ciudad de México registró 19.172 víctimas menos por delito de alto impacto en comparación con el mismo periodo en el 2019.
5: Así es, en conjunto 14 ilícitos disminu disminuyeron, un 44% donde sobresale la baja, robo atrausente, robo de vehículo con o sin violencia y el homicidio doloso. De acuerdo con el reporte del Consejo Ciudadano, Benito Juárez y Cuauhtémoc presentaron una reducción del 54%. Iztacalco, 53%, Benito Juárez también 54%. Iztacal, eh, Iztapalapa y la Gustavo Madero con 44% cada una.
9: Y a propósito, bueno, pues Omar Harfuch, quien es el secretario de Seguridad Ciudadana, destacó la reducción en la percepción de inseguridad en 27%, el nivel más bajo, por cierto, en ocho años. El funcionario. Agradeció la coordinación entre las diversas dependencias locales y federales, así como con la Fiscalía Capitalina. En redes sociales, García Harfuch eh, dijo que pese a estos resultados, todavía, todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, reconoce. La verdad Bueno, hay es que una disminución importante buenas noticias. en cuestión de seguridad, porque además también se nota la presencia Buenas cada vez noticias más, para ¿no? los capitalinos. de la Si hablamos de un caso
5: caras. específico, lo que pasó en el aeropuerto no, internacional ya. de la Ciudad de México a las inmediaciones cuando quisieron atentar contra este empresario restaurantero, Así es. pues ya ha sido desarticulada esa red criminal, ya no solamente a, al dar con los autores materiales, sino los intelectuales han hecho cateos ya. que han puesto al descubierto Así todo es. ese plan y ya ayer todavía capturaban a uno más allá en el estado de Hidalgo, pero Así es, es momento de hacer una pausa, regresamos con más información.
9: Estamos de regreso en el informativo fin de semana. Recuerde que estamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio, pero también a través de estas imágenes nos puede ver en el Heraldo Televisión hasta las 10 de la mañana. Nos queda todavía una hora juntos. Usted seguramente ya está desayunando. Nosotros al rato le vamos a decir que va a desayunar a Alex Sánchez y todo el staff de televisión Tú y radio, porque ya están, estoy yo un poquito también, ya, ya estamos también, a nada de también. diciembre, ya no hay forma de cuidarse en estos días, y menos con tanto, con tantos santos Pero bueno, quédese con nosotros, vamos a toda la información que a usted y a mí nos interesan Mire, a unos días del festejo del Día de Muertos, ya subieron los precios de los productos básicos para la ofrenda, ya puso usted su ofrenda, digo, por lo menos para que nos dure, ...más de dos semanas... ...y es que en nuestra tradición... ...en nuestra tradición... ...las almas... ...bajan al mundo... ...pero los precios... ...se han ido... ...hasta las nubes... ...porque... ...mire, se elevaron... ...hasta en un 100%... ...cheque usted... ...un ramo... ...de flores de cempasúchil... ...cuesta hasta 35 pesos... ...una veladora llega... A $25 pesos. Eso sí es cierto porque a mí me tocó comprarlas en ese costo. La flor mano de león alcanza hasta $30 pesos por pieza. Mire, son productos que nosotros hacemos, ¿eh? o sea, que usted y yo aquí hacemos en, en México. El chocolate, $10 pesos. Una pieza de menos de 50 gramos. La naranja puede costar hasta 5 pesos, una sola pieza, ¿eh? no crean que el kilo, 5 pesos por naranja, y las hojas de plátano para tamales, están hasta 30, de 30 pesos a 50 pesos el rollo, depende de dónde lo compre, así que bueno, pues suben los precios, mientras los difuntos andan aquí entre nosotros, y las almas andan, rondonean, aquí andan entre nosotros, digo que eso nos hace feliz, porque ojalá que nos den, aunque sea una señal, a mí sí me gustaría una señal, o, o algo ahí que me den alguno de no mis angelitos no, no, fíjate que no, no me da miedo, al contrario y me harían muy feliz sabiendo que me dan ahí algo de, de señales que andan no, por está aquí está bien,
5: ¿No? eh, seguramente te llegarán siendo así, ah, ya que estás eh, predispuesta a ello y mientras tanto, es momento de ir con nuestro compañero motorreportero Gerardo Galicia, quien anda recorriendo todas las calles y avenidas más importantes de la Ciudad de México porque ya hizo base con su motocicleta ahí en Reforma donde este fin de semana puede ir a comprar ah, a ir. flor de Cempasúchil, entre otras cosas. Mi querido Jerry, muy buenos días.
1: Excelente mañana, Alex, Sofi. Y sí, esta es otra opción para nuestros amigos que apenas van a montar su ofrenda de Día de Muertos, instalado justo en el Paseo de la Reforma. Esta Bien. feria de la flor de Cempasúchil la van a encontrar entre la glorieta de la Diana Cazadora y la columna del Ángel de la Independencia. Hablaban de costos, vamos a acercarnos. ...con una de las vendedoras... Amiguita, buenos días... Estamos transmitiendo ah, ...completamente en vivo por el Heraldo Televisión y Heraldo Radio... Ah, ...platícanos un poquito de los precios que tienen aquí...
12: Eh, ...yo soy Verónica Cortés y... ...bueno, aquí estamos en la expos exposición de Zempasúchil... ...nosotros lo traemos directamente de San Luis Cachaltemalco... ...Xochimilco... ...el productor Hugo... ...Hugo Martín... ...oye, y Hugo los precios Martín, ¿no? de las macetitas... El precio de la maceta viene desde 30 pesos. 30. Nosotros tenemos una promoción, si se lleva más de cuatro, se los dejamos en 100, los cuatro. Pero todos, todos son de la misma calidad. ¿Y cómo ha visto la venta? La venta ha estado muy baja del día de ayer. La mayoría son oficinistas, este, gente, mucho turismo que viene a conocer. Así que las raíces de nuestro país. Pero en este caso esperemos que el día de hoy, sábado, y mañana domingo, que es más familiar acudan para comprar sus plantas y pongan sus bonitas ofrendas, su nombre otra vez Verónica Cortés, muchísimas gracias Verónica.
7: hasta luego, y Buen bueno,
1: nombre. gracias a y usted, seguimos, ¿eh? así como este puesto en los próximos minutos se van a abrir estos otros pero eso no es todo mi querida Sofi, Alex, también muy cerca de este punto se han instalado los Frida Cráneos, cráneos enormes justo a un costado del Monumento a la Revolución, de hecho sí. si los van a visitar es del lado del Paseo de la Reforma son cráneos por supuesto inspirados en la obra de la pintora Frida Kahlo. Sí. cráneos que han eh, me, eh, han llamado muchísimo la atención y por lo pronto, ese es el deporte
9: Jerry, yo te quiero decir que hace dos años, antes justo un año antes de la pandemia por ahí andaba yo en Reforma eh, con estos cráneos gigantes, con los alebrijes que llegan hasta Reforma, que incluso este año se van a volver ahí a, a, a poder ver sobre Avenida de Reforma y bueno, pues la verdad es que son espectaculares estos alebrijes los cráneos y bueno pues ahora estas eh, Sempa, eh, las flores de cempasúchil que vemos ahí
1: sí y de hecho el semáforo verde permite ese tipo de situaciones más exposiciones y de hecho esta feria del Flor de flores Sempa, de cempasúchil va a permanecer hasta el próximo lunes y luego podrían oh, okay. eh, colocarse algunas otras exposiciones más sobre el paseo de la reforma por supuesto con motivo del día de muertos
5: pues ahí está mi querido Jerry la posibilidad de ir a paseo de la reforma para comprar eh, sus flores y que luego se hacen estos caminitos eh, en las casas con los pétalos del cempasúchil para que las almas se guíen y regresen con sus seres queridos o al lugar donde alguna vez fue su morada. Que tengas buen día, Jerry, estamos pendientes. Muchísimas gracias, seguimos muy,
1: muy atentos.
9: Gracias, Jerry. Mire, ya se lo decíamos, pues regresa el desfile del Día de Muertos y será el 31 de octubre. Partirá del Zócalo Capitalino y concluirá en Campo Marte. Serán, mire, artesanos que ya se alistan con estos alebrijes que darán color a esta gran fiesta. Y por eso mi compañero Luis Pérez tiene toda la información. Ponga atención porque la verdad es que vale la pena ir con todas las medidas sanitarias al Paseo de la Reforma.
11: Después de un año por la pandemia de COVID, regresa el tradicional desfile de Catrinas en las principales calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de México, con lo que inician los festejos del Día de Muertos. En esta ocasión se integrarán 10 animales fantásticos de más de 2 metros de altura, los alebrijes monumentales. A Mauricio artesano cartonero, trabajó con 138 vecinos de 10 predios del Centro Histórico, seleccionados por el Museo de Arte Popular para la elaboración de estos alebrijes.
20: Se podría decir que una forma de esculturas, este, pues sí, tradicionales, ¿no? Con y carrizo que es el material que nosotros
13: empleamos en, en, en esta pieza que ya es un material pues, tradicional ¿no? también retomar eso un poquito ¿no? de lo viejito, traerlo otra vez a la pues a la actualidad para
1: que no se pierda y de cierta manera estamos este utilizar estos materiales pues, tradicionales, nuestros alebrijes de madera carrizo, y está amarrado con hilo
13: de algodón, ¿no? también tiene un poco de alambre para dar un poquito de soporte
11: esta tradición se transmite de generación en generación más que nada porque es el bienestar de los niños, porque los niños que en los tiempos de pandemia están muy aburridos, se desesperan estas formidables figuras surgieron de la imaginación, se trata de un gallo con patas de escorpión y cola de víbora, la invención de los alebrijes se debe a Pedro Linares, un artesano que contrajo una enfermedad que lo mantuvo al borde de la muerte y se hundió en un sueño profundo.
13: Los alebriques fueron inventados, ¿verdad? Por ciertas revelaciones que yo tenía: ya de muertos, ya de pingos, de diablos, cosas pues, macabras, ¿verdad? Podemos decir. ¿Sí? Estas cosas me hicieron pensar. En hacer figuras, como las que hacemos ahora.
11: Al despertar, en medio de su propio velorio, describió que durante su inconsciencia, tuvo la sensación de haber estado en un bosque donde escuchaba ruidos extraños, y aparecieron criaturas extraordinarias.
3: Hay figuras feas,
11: feas, muy horrorosas, ¿verdad? Pero a la misma vez muy bellas. Comenzó a recrear a aquellas criaturas utilizando la cartonería y les puso el nombre de alebrijes. Mira, este es Canta. En 1990 le otorgaron el Premio Nacional de Ciencias y Arte. Dos años más tarde, don Pedro falleció a los 82 años. Y así fue como se materializaron los alebrijes en nuestro mundo a mediados del siglo XX. Poco tiempo después, esta artesanía alcanzó una popularidad que llevó a Pedro Linares a exponer sus obras en diferentes partes del mundo. Heraldo Televisión, Luis Pérez Coutard.
5: Obras de arte hechas con manos mexicanas que, la verdad, enorgullecen al mexicano en el mundo. Ayer veía imágenes ya de este tipo de exposiciones con muestras de alebrijes en Nueva York, donde anda el gobernador Alejandro Murat, eh, rindiendo precisamente honores a nuestros artesanos. Y bueno, pues ahí está la posibilidad de que en los próximos días pueda ir usted al eh, Paseo de la Reforma, que la verdad vale mucho la pena.
9: Mire, adivine quién llegó, quién es el dueño de esta libretita, que siempre la trae así. Aquí yo voy a llegar como él llega siempre al estudio del de informativo fin de semana. ¿De quién es esta libreta? Se le entrego al dueño. Gracias,
7: Sofía. Bien, ahora cambiamos de libreta esta vez. Sofía <risa> no se dio cuenta. Menos, ¿no? Sí, okay. sí la hay que rotarlas, hay que tener varias.
9: <risa> bueno, eso es bueno, te combina, ¿no? O sea, cómo es como la eh, combina. Sí,
5: exacto, exacto. Tú
9: haces que las libretas Mira. combinen con tu outfit. Ok, muy bien.
5: Y es momento, mi querido Héctor Escalante, director de Gluck, especialista en música, porque hemos vivido una situación muy complicada en los últimos meses y creo que poco eh, se le ha dado atención a la música. Sin embargo, ha sido una alternativa para salir de esos momentos difíciles.
7: Justo para aliviar estos momentos difíciles, la semana pasada hablábamos, entre otras cosas, de cómo la gente se está volcando ya a los eventos en vivo. Hablamos de los festivales que se están dando a conocer en los últimos meses Pero bueno, hoy les quiero decir que hay un estudio Y fue una encuesta, digamos, que salió Analizando lo que sucedió justamente en el 2020 Se hace cada año, estamos esperando los resultados de esta En donde creció 19.9% el aumento de la música en streaming Es decir... Claro,
9: era la forma, ¿no? Era
7: la forma, justamente Eso, eso son 13.400 13 millones de dólares lo que ganó eh, la industria de la música en streaming, esto es, las que tienen comerciales, como saben, y las versiones gratuitas y las que no son gratuitas. Ahora
9: hay que decirlo eh, sí, ¿no? Ya estábamos un poco acostumbrándonos a este tipo a, a, a escuchar música a través de estas plataformas, sin embargo no se consumía tanto, ¿no? Como ahora se consume o como se tuvo que consumir y además incluso los propios artistas, cantantes tuvieron que adecuarse a esta nueva, de, a esta nueva forma de comunicarse a través de estas plataformas con sus seguidores, ¿no?
7: Completamente, según la encuesta dice que los que escucharon música se sintieron mucho más relajados, que fue una manera de crear confort, es decir, que estos fanáticos de la música, casi cualquiera de nosotros, pues se sintió al menos aliviado y acompañado por el tema de la música.
9: Regresamos a ver los videos.
7: Regresamos a ver los videos. Que no Exacto, cualquier plataforma digital mm. realmente nos vino a acompañar porque justamente no había la opción de lo que deseamos la semana pasada de poder asistir a los, a los conciertos. Esta encuesta la saca la Federación Internacional de la Industria de la Música y es muy interesante porque también narra cuáles son los artistas que más vendieron durante el año de toda la industria. Y aquí sí voy a hacer una prueba, a ver cómo andan en la actualidad sí, de su música.
9: Mala. A ver.
7: A ver, eh, el número uno fue BTS, ¿le suena?
9: Sí, claro. claro.
7: Bueno, que este grupo
9: coreano, ¿no? Exactamente. K-Pop,
7: Taylor Swift, obviamente, supuesto, ¿Sí? sí. Drake. No. Ok. No. Drake además había sido el más vendido durante varios no. varios no. años. Para
9: saber quiénes son, por lo menos para escuchar algo que...
7: Igual no lo había pasado, que, pero a veces si lo pasan. Pero bueno, a The Weeknd. Sí.
9: Weeknd me encanta.
7: Y Billie Ellis. Claro. Está bien. Oigan
9: Oye, pero justamente Digo, hablando de los videos A lo mejor me salgo un poquito De, de todo esto que tú traes pero justo tenía años que no veía un video o sea si sí escucho música me gusta mucho pero no veía un video como el nuevo que acaba de sacar Adel, con esta de Easy que
7: fue un éxito, un exitazo sí, sí, sí.
9: me encantó y además verla a ella además siempre ha sido una mujer muy linda además, pero ahora sí, se ve hermosa sí. se cuidó mucho bajó de peso además el hecho de bajar de peso tiene mucho que ver con la salud nada que se ve increíble y el video muy bien
7: Sí, lo que quiere ella reflejar ¿no? al final del día Adel lo ha trabajado en los últimos años sí. y fue nota esta semana sí, sí. del tema oigan y más para, para terminar quería comentarles el tema justo de BTS y de cómo Corea está dominando realmente el mundo porque traemos el tema del K-pop que no es algo nuevo es algo que ha pasado en los últimos 5 o 7 años BTS es el fenómeno más grande de la música nos podría gustar o no uh -huh. pero bueno esto acompaña justamente con el tema de juego del calamar en Netflix que es, que es la serie más vista no y hace dos años ganó Parásitos el Oscar la mejor película la primera vez que una película de habla no inglesa gana la mejor película y mejor dirección entonces estos eh, la algunos verdad es que algo están dominan. haciendo
5: los coreanos bien eh, en la música, en el cine, hay que ponerles el ojo. Y la verdad son bandas juveniles, sobre todo, que están reventando. Y la verdad es que creo que nadie o muy pocos en el mundo hablan coreano, pero esa capacidad que tienen de sonidos y de comunicar hace que hayan pues roto las redes sociales. No
7: también. sé si han visto que aquí en el centro de pronto se juntan estos grupos de chavitos de 13, 14, 15 años justamente a bailar el tema del K-pop. Uh -huh. Y bueno, BTS al final también ya canta en inglés, ha hablado en inglés en la ONU. Ya entendieron que esto es global y la manera... Nunca ha habido... No ha habido un grupo desde los Beatles y miren que no estoy comparando, simplemente en, lo sí, que el, en, fenómeno. El, en okay. el fenómeno lo que es BTS. Que si te pones a mostrar, como bien dice Alex, en un país totalmente ajeno a lo mejor a lo que es la parte occidente, porque los videos entendía, venían de Inglaterra, del boom, del rock. Es increíble lo que está haciendo Corea del Sur, y lo otro es el tema
5: del juego de calamar en Netflix, es también una cosa increíble. Y ahí ya un poco, un poco ya, eh, pesa estar viendo también todo el día, que todo el mundo esté hablando de... Este, ¿La vieron? Bueno, ¿Tú el empezaste a ver, no, Deciste la verdad es que, que la empecé estaba... a ver. Yo, y no, no, a menos no me, yo la acabé. La acabé.
7: No me Finalmente tiene sus, sus... Es un cuestión de, de gustos de y... Sí, pero vaya, al final sí
5: entiendes por qué es, creo me parece tan exitosa. ¿no? Y es, era un poco mejor de lo que me esperaba, la verdad. Bueno, pues la verdad la... es que es la serie que más ha roto el número de visitas por parte de Netflix, sí, de donde le ha dejado las ganancias inesperadas. Y bueno. Por pero historia? ¿quién hubiera pensado justo que en coreano, no? Una serie coreana.
9: Además, ¿no? Pero como dices, algo algo están haciendo muy bien porque la verdad es que les está saliendo todo tal cual, ¿no? Y más con este grupo, yo no recuerdo, como dices, alguien que haya hecho esto, formación de grupos en diferentes lugares para, para, la, para bailar como ellos, ¿no? Pero y bueno. para bailar,
7: para acompañarse sí, bueno, le decimos el, el fenómeno del K-Pop no solamente es BTS, es Blackpink y una serie de grupos que seguramente los amantes me dieran que... Ya. Lo bueno,
5: desconecte. pues ahí está el mensaje. Escuche música, le va a ayudar a su salud mental, sobre todo Uy, después sí. de, lo, de lo que hemos vivido. Ya lo han dicho los especialistas, incluso está comprobado que es el mejor modo de socializar con música. Todo es mejor. Así es.
9: Bueno. Pues ahora vamos a cambiar de tema, es momento de ir a un resumen de lo más destacado del entretenimiento.
12: Esta semana el mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto y es que a los 78 años de edad murió Miguel Palmer a causa de dos paros cardíacos. Recordemos que el actor estuvo hospitalizado durante aproximadamente un mes tratando de recuperarse de problemas en el sistema digestivo. Descansa en paz. En información más amable y tras agotar las localidades para su primer concierto en el Auditorio Nacional, Camilo anunció una nueva fecha en el Coloso de Reforma el próximo 29 de diciembre. El cantante dijo sentirse feliz de pisar por primera vez tan importante recinto. La que decidió sorprender a todos sus fanáticos fue Gloria Trevi a lanzar su nuevo tema titulado Ensayando Cómo pedir perdón, una balada que promete curar esos corazones rotos.
14: Llorando y contenta
12: exitosa serie Quien mató a Sara tendrá una tercera temporada. Así lo reveló Eugenio Siller, uno de sus protagonistas, al publicar una foto del arranque de grabaciones del proyecto de Netflix. Se espera que en esta secuela por fin se ha revelado el misterio detrás de la muerte de la hermana de Alex Guzmán. Tras más de 20 años de haber lanzado su primer disco en español, Cristina Aguilera regresa a la música con el tema Pa' Mis Muchachas, una colaboración junto a Becky G, Nick Nicole y Nati Peluso. Cabe señalar que a las pocas horas de su lanzamiento, la canción logró colocarse en los primeros lugares de reproducción en plataformas digitales. Israel Morales, Heraldo Televisión.
5: Pues ahí están sucediendo muchas cosas en la industria del entretenimiento. Por el otro lado también tenemos ya eh, pues el tema de la orden de captura y la búsqueda por parte de Interpol, de la conductora de televisión Inés Gómez Mon, a quien se le acusa de haber desviado junto con su esposo más de 3 mil millones de pesos desde gobernación a empresas privadas que ella constituyó. Y ayer ya también se daba a conocer una nueva residencia valuada en millones de dólares y vamos a ver en qué termina ese asunto, Sofía.
9: También amante de las redes sociales, ¿no? En donde justamente daba a conocer todo lo que se compraba, lo que regalaba, lo que tenía. O sea, aparte también en donde ella sola se exponía. Fue Exhibiéndolo
5: a como todo, ¿no? una ventana de los recursos de procedencia no, no, co no justificadas. <ríe> no porque pues quién tenía una bolsa de 8 millones de pesos la más cara en el mundo, Inés Gómez Món. ¿Quién tenía la sudadera más cara del Inés mundo? Gómez Mon. Inés Gómez Món. y así andaba presumiendo en redes sociales. Veamos
9: que sí. Todos no, sus... en ese en ese caso y a ver si ya se ya está como por acá pues, de regreso pronto. Bueno, ya le seguiremos contando aquí. Mire por lo pronto vamos a cambiar de tema, vámonos a algo más amable y es que ya viene todo, todo el sabor de Vallarta Nayarit, un evento gastronómico único que no se puede perder y que además para darnos toda la información agradecemos que esté aquí con nosotros Anaid Jiménez Corrujedo, quien es gerente regional de México, de Front of the House. Ahí eh, te vas a decir, participación, sí, ¿no? Participa, ah, es que todos me lo ponen así, su participación esta mañana aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, porque además estás hablando de un evento importante, sobre todo acá en Nayarit. ¿Cómo estás? Muy sí,
17: bienvenido. hola, muy, muy, buenos muy buenos días, gracias días. por recibirme. Eh, justo vengo a platicarles un poquito del evento eh, Vallarta Nayarit Gastronómica. Eh, el director Carlos Elizondo eh, es quien organiza, lleva... 12 años en, eh, eh, llevándose a cabo este, este eh, evento, evento gastronómico vamos a tener una serie de congresos a partir del 28 al 31 de, de octubre y bueno, vamos a tener la participación de chefs súper importantes a nivel nacional y a nivel internacional, es un foro súper importante para reactivar la economía ya que invitamos chefs de talla Michelin Uh -huh. eh, Ajá, como Diego Gallegos en el caso de México tenemos representantes como Daniela Soto Inés entonces uh -huh. ella fue eh, eh, premiada por los 50 Best en, en el de 2019 y bueno yo eh, como participante estoy patrocinando mi marca la compañía Front of the House somos una empresa eh, fabricantes de loza y accesorios Ubicada en Miami, eh, somos una empresa socialmente responsable y bueno, este tipo de eventos siempre nos, nos funcionan muy bien, tanto para reactivar eh, economía, ya sea a, a los proveedores nosotros, al, a los centros de consumo, hoteles, entonces, eh, van, vengan a visitarnos, van a ver de todo, show foods, eh, cenas importantes. ¿Cuál bueno,
5: es la visión de negocios que tiene tu empresa?
17: Bueno, la visión de negocios que tiene mi empresa es, somos, como te mencionaba, una empresa internacional, eh, contamos con redes de distribuidores aquí en Ciudad de México y bueno, tenemos una, una forma de, de llevar negocios muy, muy enfocada en, en el cliente, en, en nosotros que somos los colaboradores y bueno, inclusive también al medio ambiente, siempre también estamos socialmente responsables. Y patrocinan, por supuesto, este tipo de, de eventos ¿no? que le dan que
9: bueno que generan una reactivación económica que aportan sí, ¿no? claro, que en la... al país
17: qué qué tipo de actividades vamos a poder ver allá en esta vamos a poder ver gastronómica sí claro vamos a poder estar en congresos en show foods cenas catas de vinos todo este, enfocado mucho a, a la gastronomía tanto nacional como internacional entonces vayan dense una vuelta eh, estamos muy cerquita aquí en hablamos ¿no? no, nos puedes adelantar ah,
5: sí. algo de lo que, con lo que van a sorprender los chefs a quienes decidan ir qué tipo de platillos seguramente estarán poniendo en estrenando algunas algunos de ellos eh, de qué se habla en eso
17: eh, les puedo adelantar que van a haber colaboraciones interesantes de chefs que quizá te imaginaste que solamente iban a, a trabajar o que los puedes ir a ver ejemplo como a Daniel en Washington o a Chefs de talla Internacional que tienes que ir a España, los van a tener aquí a la vuelta de Vallarta Gastronómica.
5: Pues muy bien. <risas> Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que Escapen. vayan a Nayarit porque además Escapen. una de las reactivaciones económicas que más ayudarán a las finanzas eh, nacionales e internacionales es precisamente todo lo que tiene que ver relacionado al turismo
17: sí, seguro vayan muchas gracias
9: gracias por haber estado con nosotros y Anaís, bueno pues ya lo escuchó que se vaya que se escape un rato recuerde que estamos en radio también en todas las frecuencias del heraldo eh, a nivel nacional también más allá de las fronteras a través de Naomidia. escríbanos a nuestras redes sociales ya le hemos dado nuestro whatsapp hágalo y bueno pues coméntenos como a, pues, como, ya le preguntamos al inicio de este espacio, ¿cómo ve este conflicto entre la UNAM y el presidente, sobre todo provocado por el propio Andrés Manuel López Obrador? Nuestro WhatsApp, y 63 5119 o... Oh nuestro Twitter, también nos puede escribir a nuestro Twitter, yo soy Sofía García y mi Twitter es SofiGarciaMX MX.
5: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter escríbame arroba Alex Sánchez MX, para estar en interacción con usted y vamos a un corte, pero al volver vamos a tener a un experto que nos hable sobre los asuntos de la reforma fiscal que se aprobó en el Congreso eh, en la Cámara de Diputados específicamente este fin de semana pero ¿cómo le impacta a usted?
13: ¿Cómo bolsillos. le perjudica
5: o le beneficia en sus, en sus bolsillos? De eso y mucho más al volver de esta pausa.
8: Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
5: Radio. Con, mire, las 7:30 de la mañana ¿Siete? en este momento está cambiando el cronómetro. El, el, 9, 9. 9:30 de la mañana y ya está con nosotros Luis Ramírez para hablarnos acerca de las ventajas de construir nuevos inmuebles y por qué esto provo, provoca un aumento en el valor de las propiedades existentes. Mi querido Luis, muy buenos días. Ahora, ¿en qué parte te encuentras? ¿Sigues en el sur?
22: Alex, Sofi, no, me encuentro en el centro de la República Mexicana, ah. en la Ciudad de México, desde donde lo saludo afectuosamente esta mañana de sábado. Y bueno, como bien comentas, en efecto, pues las propiedades o las nuevas construcciones suelen abonar, suelen eh, ser positivas para los entornos, sin embargo los vecinos son los más reacios a veces, no de repente sabemos que hay, además se hacen eh, por ejemplo en la Ciudad de México, se hacen estas encuestas o estas consultas para determinar eh, si el vecino quiere o no quiere, la mayoría no quieren que se construyan nuevos edificios, pero tenemos que entender como sociedad que esto beneficia a donde vives, beneficia porque la mayoría de los desarrolladores son desarrolladores comprometidos, la propia legislación eh, pues obliga digámoslo así, que, a que los desarrolladores pues eh, embellezcan el entorno no me refiero a toda a todo el entorno urbano eh, hay mayor seguridad por supuesto también encontramos que hay muchísimo más luminarias y al contrario pues fíjate que irónicamente cuando se hace un buen edificio un buen desarrollo eh, por ejemplo estos desarrollos de esos mixtos que ahora deberemos cuáles son pues afecta de manera positiva la zona para que haya mayor plusvalía, es decir, si tú ves en una colonia donde se va a tener una donde se va a construir uno de estos edificios, uno de estos desarrollos de usos mixtos, bueno, sin duda va a afectar de manera positiva la plusvalía, siempre que sea un buen desarrollo, no siempre que sea un desarrollo ordenado que tenga justo eh, pues todas las vías alternas de comunicación. Entonces, creo que debemos entender como sociedad que eh, pues tenemos cada vez menos espacios también dentro de las ciudades y cuando los tenemos hay que aprovecharlos pero ¿cómo funciona un edificio de usos mixtos? que a lo mejor de repente alguien dirá oye un edificio de 40 pisos, de 50 pisos pues va a generar mucho tráfico, bueno pues sí, hay que tener las vías de movilidad, pero estos edificios están diseñados para absorber eh, justo eh, lo, los vehículos los estacionamientos, eh, pero también promueven el transporte público porque se localizan en zonas muy muy cercanas a estos puntos de transporte público, entonces creo que tenemos que eh, dejar de ser reacios y buscar que se tengan este tipo de posibilidades, pero usos mixtos significa también que en un mismo inmueble encontremos, puede ser, por ejemplo, los tres tipos de usos más de, de, de inmuebles que más se utilizan, me refiero a la vivienda, imagínate que vivas en el mismo edificio, vives en tu departamento, pero ahí mismo están las oficinas, unos pisos más arriba y luego en la planta baja encuentras un centro comercial, entonces creo que también... Eh, hay que entender que este tipo de desarrollos lo que hacen es limitar la movilidad porque las personas hacen todo lo que necesitan dentro de estos espacios. Son una maravilla los usos mixtos y están dentro de estos edificios que hemos hablado aquí algunas veces, edificios denominados de 15 minutos. ¿Qué son los edificios de 15 minutos? Bueno, pues lugares donde te queda caminando todo a 15 minutos dentro de las ciudades. 15 minutos a la escuela, al centro comercial, a las oficinas, a las paradas de transporte público, a los hospitales, a todo lo que requieres para vivir bien, querido Alex, eh, Sofi, y bueno, creo que eh, al contrario, deberíamos de buscar cómo eh, crecer verticalmente de forma ordenada, yo coincido en ello, pero sí teniendo esta conciencia de que algunas de estas construcciones, en lugar de empeorar, mejoran. Es algo que hacemos en vivelarrents.com, edificios de 15 minutos y pues además con altas rentabilidades superiores al 10%, si algún inversionista nos esté escuchando, yo le pediría que entre ahora a vivelarrents.com y conozca toda la oferta que tenemos justamente, creamos un estilo de vida y quisiera regalar a tu audiencia si me permites uno de mis libros, además de invitarlos a que nos escuchen hoy a las 4 de la tarde aquí por El Heraldo, uno de mis libros que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Totalmente sin costo, solo tienen que mandarme un mensaje a mis redes sociales, me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Facebook, Twitter, Instagram en todos lados Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y yo les mando este ejemplar del libro que por cierto, quiero compartirte Alex Sofi este libro, este libro que se llama Manual del Profesional Inmobiliario, que fue mi primer libro que escribí hace cuatro años, llegamos esta semana a 150 mil ejemplares nada más comentarlo e invitarlos a que lean alguno de mis libros Pues ahí está mi querido Luis
5: leer alguno de tus libros y escucharte Hoy en punto de las 16 horas a través de las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Media Group para saber un poquito más acerca del mundo inmobiliario, sobre todo aquellas personas que están en búsqueda de un lugar para vivir o para rentar, o para rentarlo también. Que
22: tengas buen día. Correcto, mi querido Alex, muchas gracias. Hasta pronto. Nos escuchamos al rato.
9: Bueno, pues ya, ya escuchó usted ahora. Es momento de que usted que está en casa con los más pequeños del hogar, las niñas y los niños, bueno, les llamen porque ya está con nosotros el Sabio de la H, que como siempre nos da los mejores consejos y los mejores tips para papás y mamás y cuidadores allá en casa para que podamos tener otro tipo de relación con los niños. ¿Cómo está, Sabio? Muy buenos días. Muy
23: buenos días. ¿Cómo están todos?
9: Muy bien. ¿Y tú?
23: Perfectamente bien Con mucha información Que quiero compartirles
9: Cuéntanos De qué nos vas a compartir Este día Entiendo que nos vas a hablar De la tecnología Y los videojuegos Y todo lo que tiene que ver Con los niños y niñas Sobre todo Porque están muy metidos Ahora en esto
23: Así es Y hay que recordar Que la tecnología Llegó para quedarse Y es necesario Que sepan Estos tres consejos Para que los niños O tus hijos Puedan usar Las plataformas De internet videojuegos u otros programas digitales de forma segura.
5: Sobre todo usarlos de una manera responsable por parte de los padres que a veces se convierte pues en la nana, ¿no? Mientras los papás trabajan, hacen eh, sus labores a través de la computadora o en casa, muchas veces dejamos el gadget, el gadget a los niños y nos olvidamos de pues esta interacción que tienen y es válido pero todo con responsabilidad. ¿Cómo hacerle sabio?
23: Bueno, primero que nada, tenemos que establecer temas y establecer horarios para que los niños puedan utilizar estas, estos gadgets. Van a decir que soy un poco exagerado, pero así como es fácil navegar en Internet, también es muy fácil que nos roben información. ¿Están de acuerdo?
9: ¿Verdad que sí, Sabio? Exactamente. Hay como unos marcianitos ahí adentro que siempre están viendo qué hacen los niños y las niñas o qué no hacen y a partir de eso roban su información. ¿Qué otro consejo, Sabio?
23: Tenemos que marcar límites de tiempo y tal vez me digan exagerado nuevamente, pero los videojuegos ya no son como los recordamos antes ni los contenidos digitales. Entonces, tener supervisión con los niños sobre qué están jugando y qué están viendo en Internet es súper importante. El número dos es supervisar el mundo del Internet porque hay mucha toxicidad, muchísimo bullying y nuestros hijos pueden ser víctimas de eso. Así es. Entonces, a mí ya me tocó una vez. Había un niño que estaba comentando videos que qué bonito carro y esto y el otro pero su imagen de perfil era un poco simpática. Tomaron la foto de perfil de ese niño y se empezaron a burlar, empezaron a hacer memes de ese niño. Las ese niño ya no es ahorita, así. el mismo de antes.
9: Así es, querido sabio.
23: Otro consejo. Por último, el control parental. Si tienen, peque si, si tienen hijos pequeños, siempre activen los controles parentales para filtrar el lenguaje obsceno, uh -huh. agresivo y los desnudos.
9: Así es que esto es un poco de la pornografía, que a veces pues, los niños tienen acceso porque pues, Internet muchas veces, o casi siempre, no tiene límites para los niños y las niñas y si nosotros no ponemos esos filtros.
5: Así es. Y es muy fácil hacerlo, ¿no? Incluso hay eh, tutoriales en YouTube, por ejemplo, que te van orientando y te van diciendo... ¿Cómo poner este control en el celular o en la tableta para que tus hijos estén protegidos, sobre todo cuando hay mucha ciberdelincuencia?
23: Completamente. Simplemente busquen en Internet cómo poner candados para mis hijos en cualquier plataforma, en YouTube, en Google, en donde ustedes quieran.
9: Y cualquiera que sea la plataforma, siempre hay el modo de asegurar que los niños no lleguen a estas pues a este tipo de publicaciones, querido Sabio, como siempre es un gusto escucharte y sobre todo que los niños que están en casa te escuchen y pongan atención a lo que tú dices, porque tú mejor que nadie sabes que a veces, bueno, pues hay muchas tragedias justo por no poner estos, estos límites y estos candados. Sabio, te mando un abrazo y un beso. Les
23: mandamos un fuerte
5: abrazo a todos ustedes. Beso grande.
9: Gracias, Sabio. Buen día. Chao. Chao. Buen día. ¿Ya escucharon? Porque hay niños que yo conozco, Alex.
5: Que se la pasan en la Que se la pasan en su tableta. Y a, la 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 comida, en el... a la hora de la comida, a la hora, a cualquier hora. No,
9: o con el teléfono y se pueden robar su identidad. Así que, ojo.
5: Así es. Vamos nosotros. Vamos a dar un giro de la información porque, mire, esta semana los diputados allá en San Lázaro aprobaron con amplia mayoría eh, la reforma o la llamada miscelánea fiscal 2022 se discutieron más de 550 reservas al proyecto original que presentó eh, Secretaría de Hacienda y que era el proyecto que le interesaba al presidente, presidente de la república Morena prácticamente se cerró a cualquier negociación y de estas 550 reservas Solo siete se modificaron. Pero eso, ¿cómo me impacta a mí? ¿Cómo le impacta a usted en su casa cuando hace su declaración fiscal? ¿Cuando utiliza sus operaciones, su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito? Pues para hablar de este tema agradecemos y doy la bienvenida al contador Juan Ignacio Rivero... ...coordinador de comisiones fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México... Eh, contador para que nos platique un poquito eh, de cómo nos impacta eh, ya la conclusión de esta miscelánea fiscal que entiendo va al Senado de la República y que es el preámbulo al paquete económico 2022, muy buenos
24: días hola buenos días, eh, cómo estás Alejandro hola Sofía, buenos días y un gusto saludar a su público adicionalmente ¿Cómo están?
5: Muchas gracias. Bien, gracias. Bien, días. Aquí y con muchas preguntas, que estos temas se vuelven muy técnicos y por lo mismo a veces queremos evadirlos, pero con un experto como usted, que además explica con peras y manzanas, pues va a ser muy digerible y muy provechoso tenerlo.
24: Eh, lo agradezco mucho, con mucho gusto de, de estar con ustedes.
9: Cuéntenos primero que nada, así acá, para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con el tema. Que, eh, ¿cuáles van a ser sobre todo esos puntos en donde a la gente le podría afectar en sus bolsillos esta miscelánea fiscal que se aprobó ya por lo menos en la Cámara de Diputados?
24: Correcto, correcto. Como saben, no fue una modificación o una reforma no. que fuera totalmente de fondo, eh, pero sí viene con dos ejes, ¿no? uno que viene como un régimen de control y uno con una limitación de deducciones. Uh -huh. Tiene ciertos beneficios a lo cual nosotros estamos de acuerdo que se atienen como, como lo puede ser el nuevo régimen de confianza, que viene siendo una continuación de lo que era el régimen de incorporación fiscal. Y lo que pretenden con eso es tratar de incorporar a este mercado informal, este dándole buenas herramientas y un... un te, te diría como un estímulo, ¿no? Con unas tasas reducidas para que de alguna manera logren eh, contribuir al beneficio del país, ¿no? Eh... De ahí nos brincamos a dos temas que pueden ser un poquito complicados para efectos de, la, de las personas físicas y el primero sería lo que se ha platicado mucho en el radio eh, o en los medios donde te dicen oye, pareciera que a partir de ahora o a partir de 2022 todos los mayores de, 20, de 18 años tendrán que estar registrados ante el, el RFC.
9: Su RFC, exacto, que tanto ruido causó. ¿Qué es Correcto. esto para quienes nos escuchan?
24: Correcto. Hay que partir de la base que todas las personas que tienen o que generan ingresos tienen una obligación para eh, eh, pagar sus propios impuestos, ¿correcto? Con esto en mente, eh, para poder lograr hacer ese pago de impuestos, pues se tiene que registrar en el RFC. Ahora lo que se está proponiendo es, de alguna manera primero registrarte en el RFC y con posterioridad cuando tengas esa obligación y tengas esos ingresos, pues que vayas y contribuyas con los impuestos, ¿no? Eh, todavía no hay un régimen totalmente específico de cómo va a pasar o sea, si este, si tienes una obligación adicional, pero lo que te marca la ley es que todas las personas que tienen ingresos eh, inferiores a cuatrocientos mil pesos por sueldos salarios no tienen una obligación de dar y de presentar una declaración anual, ¿no? Es importante hacer esta aclaración porque pareciera y está metiendo un poquito como de miedo diciendo oye pues ya todos van a tener que estar ahí y la verdad es que ahí es donde nosotros como gremio de contadores lo que pretendemos decir es pareciera que es una medida de control dicho o sea de paso la exposición de motivos como saben cuando se presentó establecía que los beneficios que trae la fiel o sea todas las personas que tienen un rfc tienen que estar dados de alta y cumplir con, con contar una fiel una firma electrónica esta fiel otras instituciones gubernamentales por los beneficios que trae eh, lo utilizan en sus propios trámites administrativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando presentan la exposición de motivos se voltean y dicen, queremos que todas las personas mayores a 18 años en la persecución de sus estudios cuando vayan a buscar su certificado de estudios vayan con esta fiel ¿no? pero hoy por hoy Nuevamente, eh, como salieron ayer en las noticias con la participación de la, de la jefe del SAT, este, ante los senadores lo que estableció es lo que se busca es que todo el mundo contribuya. ¿no? Te voy a, les voy a dar un poquito de datos duros que hemos sacado en el colegio, pero para efectos prácticos, y, y esto considerando el informe de gestión tributaria que el propio SAT emite cada trimestre, hay más o menos... Eh, registrados ante el RFC 57 millones de personas físicas ¿no? al día de hoy uh -huh. entre sueldos salarios y más o menos o sea en la suma más o menos este, la proporción de sueldos y salarios y de personas físicas que tienen otras capacidades otros ingresos más o menos son 10 millones las otras personas físicas y el remanente son sueldos y salarios ¿no? que a esas personas pues como saben las propias empresas le retienen y lo enteran por ellos a nivel federal ahora según los datos del propio Inegi, este, tenemos dos datos que concuerdan con eso y lo que te dicen es, más o menos, y, y buscando la escala que tienen, porque los, los escalafones son... De 15 a 20 y lo de 20 en adelante con diferentes calafones, no hay uno de 18 en adelante específicamente que emita como información pública, pero de 20 años en adelante hay más o menos 66 millones de personas en México. no Eso quiere decir que hay una diferencia de 8 millones de personas que en principio el SAT debería estar buscando que se eh, registren ante el RFC, correcto no sabemos todavía, creo que el SAT este y ha sido sumamente inteligente el SAT en emitir nuevos procedimientos administrativos como como lo es la, la, todo el tema digital que hoy mantiene y creo que es la entidad más avanzada que tiene el gobierno federal en, ese, en, este, en este tipo de temas, uh -huh. pero ¿cómo podríamos registrar 8 millones de personas en, en un periodo corto? Llámale, quisiera pensar que tuviéramos un año para que eso pasara
0: uh -huh.
24: eh, este y no sabemos cómo podría ser, entonces evidentemente el SAT una vez aprobado esto este pues tendrá que buscar un mecanismo para ver cómo logramos meter a, estos, a todas estas personas. Y por último comentario de este tema del registro del RFC, pues vale la pena mencionar que la obligación ya está para todas las personas, como lo platicamos, que, sí. que, que, tienen, que tienen ingresos, y ya hay una multa, ¿no? No es que vayan a multar y se haya generado una nueva multa para estas personas mayores de 18. Lo único que están diciendo es, ya todos arriba de 18 se tienen que registrar ante el RFC. Este... ...pero ya hay una multa para que esos que no se están registrados... ...el SAT los pueda multar, ¿no? Ok. Este, ¿no? Y el último punto que parece que está causando un poquito también de controversia... ...para efectos de personas físicas... ...que es de acuerdo a la pregunta que me están haciendo... ...pues lo que establecen es... Hoy por hoy hay un hay unos límites establecidos para poder deducir este, deducciones a nivel anual como persona física. Dentro de esos, como pueden saber, están los básicos que son gastos este, este, eh, honorarios médicos, ciertas medicinas y hospitalarios. Este, también están dentro de estos los gastos funerarios que hoy están un poquito en boga, tristemente, por la situación que estamos pasando. Este, gastos de, de escuela de hijos o de padres. Este, y dentro de todo esto... bien. Se establece un límite personal, ¿no? Este límite personal es el 15% de los ingresos ya. o lo que sea más bajo, eh, el, este, más o menos 5 o más, que es la unidad de medida administrativa, y le vas al año, que es más o menos 160 mil pesos. Muy bien. Pero había... Había un límite adicional que eran el 7% de deducciones sobre tus ingresos del año pasado. Sí. Hoy lo que se pretende es que se unifiquen estos dos y metan sí. el de los donativos al límite total. ¿no?
5: Juan Ajá. Ignacio Entonces, Rivero, coordinador sí. de comisiones fiscales del Colegio de Contadores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. redes sociales donde le puedan seguir y donde le puedan hacer alguna consulta específica.
24: Con mucho gusto, de hecho en las redes sociales del de hashtag del Colegio Contadores Públicos de la Ciudad de México, ahí los podemos atender con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, buen día.
9: Gracias, buen
24: amables, día. Qué amables por invitarme y espero que sigan muy bien todos.
9: Al contrario, Bye. gracias, gracias por estar aquí. Gracias y bueno, pues vamos a cambiar de tema totalmente porque hoy una de las leyendas vivientes del fútbol pues celebra 81 años de vida. ¿Quién es? Adrián Caloca nos dice...
10: Chicos, pues justamente hoy, como bien lo menciona mi queridísima Sofi, una de las leyendas vivientes del fútbol, que en el caso muy particular, el mejor futbolista de la historia, insisto, eh, en mi gusto muy, muy personal, cumple 81 años de vida. Fue uno de los personajes, indudablemente, que sin duda marcó un parteaguas en la historia del balompié. Nos referimos a Orey Pelé. Aquí vamos a ver algo acerca de él, justamente.
25: Cuando se habla de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos siempre habrá polémica. Para algunos es Maradona, para otros Beckenbauer, incluso Messi o Ronaldo. Pero sabemos quién es el rey y por eso aprovechamos que este 23 de octubre Edson Arantes de Nascimento, mejor conocido como Pelé, cumple 81 años. Ahora te presentamos algunos datos que quizá no sabías de la perla negra. Pelé es diestro, pero de los más de mil goles que hizo en su carrera, cerca de 400 fueron con la pierna izquierda. También jugó de portero. Ha sido el jugador más joven en ganar un mundial y el único futbolista en ganar tres copas del mundo. Suecia en el 58, Chile en el 62 y México en el 70. ¿Sabías que también la hizo de actor? Participó en 10 películas, una de ellas junto a Sylvester Stallone y Michael Caine. Sin duda esta faceta o la de cantante no es muy conocida. Pelé, la leyenda, el máximo goleador de la selección de Brasil, que marcó más de 1.200 goles. Quien ha sido uno de los más grandes ídolos en la historia del fútbol, está de manteles largos celebrando sus 81 años de edad. Heraldo Televisión, Gaby Prieto.
10: ¿Qué tal? La verdad es que por mucho tiempo estuvo esta disputa, debate, ¿no? Por saber quién era mejor, si peleó Maradona, más recientemente Messi, Cristiano, pero yo en lo particular
5: me quedo con Pelé, Sofía, Alex, ¿cómo ven? Sí, ¿A ti sí.
11: Qué te yo gusta más? me
5: quedo con Maradona, la ¿Sí? verdad me, me gustaba mucho, además me tocó verlo y quizá también por eso tengo ese, esa preferencia, ya Pelé ya no me tocó verlo en activo, sin embargo, el, admirable lo que ha hecho, no solamente dentro de la cancha, sino afuera de la cancha algo que no pudo lograr el, el propio Diego Armando Maradona y que lo llevó al final de sus días precisamente o sea, los, a vivir excesos, en una situación ¿no? o complicada o sea, ya, exactamente y peleé con todo lo contrario muy productivo muy empresario saludable de aquí para allá saludable la verdad en ese sentido por ahí me quedo ahí es en que ese además sentido son giros, ¿no? Y,
9: y yo creo que muchos chavitos mucha gente lo sigue y, a, y ser como este bueno pues finalmente sí son estereotipos, ¿no? De personajes que sí, pues hay que...
10: Me, me quedo con ese que... dato de los tres mundiales ganados de Pelé, nada más. Sí, claro. en,
5: ¿no? Muchas gracias, gracias, mi querido gracias Adrián. Gracias ustedes. Pásala bien. Y bueno, es momento de ir nuevamente con nuestro compañero reportero Gerardo Galicia, está en la colonia Popotla, donde se lleva a cabo trabajos de rehabilitación en una escuela pública de la alcaldía Miguel Hidalgo, y donde estará llegando Mauricio Tabe, el alcalde de ...ahí de esa localidad... ...mi querido Jerry...
1: ...así ha elegido Alex... ...Sofi, excelente mañana... ...y ya comenzaron precisamente estas obras... ...en la Escuela Secundaria Nagoya... ...que se ubica en la calle... ...Vereda Nacional de esta, la colonia Popotla, tenemos a bastantes trabajadores de esta alcaldía ya dando mantenimiento y hablamos de destapar coladeras de arreglar baños, nos comentaban que aunque se tiene planeado que ya con el semáforo epidemiológico en color verde, los jóvenes regresen a clases eh, a los baños por, por ejemplo, en este punto, no funcionaban al 100%, por este motivo, se dan a la tarea de poder realizar estas obras de eh, mantenimiento ya se está pintando el exterior y en los próximos minutos precisamente, estará llegando hasta este punto el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, para encabezar estas obras. Hasta el momento no ha llegado, pero ya los trabajadores puntuales llegaron desde muy temprano. Van a realizar, eh, van a pintar el exterior e interiores de esta escuela secundaria. También el exterior y, por supuesto, obras de balizamiento y poda de los árboles que se ubican justo en este punto para que los jóvenes puedan ingresar de manera más segura a clases. Por lo pronto, mi querido Alex, Sofi, es el reporte. Vamos a seguir muy, muy pendientes.
5: Así es, mi querido Jerry, es solamente una primaria, primaria Nagoya, pero es el inicio de la reactivación de todas las primarias en la Miguel Hidalgo y seguramente en toda la Ciudad de México, porque pues prácticamente ya con el semáforo en verde aquí en la capital, pues ya el regreso a clases presenciales ya es ya. inminente. Así
9: es.
1: Así es, y de hecho... No platicábamos con personal de la alcaldía y nos comentaban que si alguna escuela tuviera la necesidad de realizar este tipo de obras, hay que contactar a las autoridades de esta alcaldía para que puedan realizar este tipo de obras.
9: Gracias, Jerry, como siempre. Que tengas buen día. Que tengas buen fin de semana. Gracias.
5: Muy buen día. Y pues ¿Ya nosotros nos vamos, ya llegamos al final de esta emisión solamente de hoy. Ya están Listo, los taquitos los de, canasta, de canasta en honor al cumpleañero Adrián Caló. Adrián y el
9: pastel también. Pues ah,
5: Nosotros ya nos vamos. La noticia no descansa. Nos escuchamos mañana a través del 98.5 de FM en el Valle de México Desde y las en siete. todas las frecuencias del país. De 7 a 10 de la mañana, Sofía García.
9: Alex Sánchez, vámonos por
5: los tacos. Vámonos, vámonos. muchas gracias. Pues por mi
9: cubrebocas. Bye. Gracias.